2: var väldigt, väldigt försiktiga med att kontrollera människor och utgångsförbud och tvinga dem i flera månader. Det om något borde vi vara väldigt försiktiga med och det borde ju tala för att vi inte alls borde stänga ner inte så hårt som vissa har gjort i alla fall. Det stödjer försiktighetsprincipen också minst lika mycket beroende på vilka glasögon man har på sig. Och sådana argument som, som du sa här nu med med ett bestypan och dödsfall allt det är klart att inte Stefan Löfven eller Tegnell eller någon annan har dödat folk i dumheter på ren rensvenska långsamt kokande grot, grodan i samhällsgrytan långsamt så kokar vi höjer lite grann temperaturen hela tiden och det som har varit otänkbart innan det blir liksom så säger ja 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 okej vi har böter för det vi gör där men ja, ja vi kör väl på det och så börjar vi som kollektiv acceptera mer extrema saker hela tiden. Och märker inte till slut när det når hundra grad att vi kokar. För lite mer än två år sedan diskuterade
3: Magnus Lindvall och jag poppsykologi i spännande möten. Ingen av oss hade kunnat drömma om att vi skulle träffas igen för att samtala om följderna av en pandemi. Men det är precis vad vi ska göra i det här avsnittet. Så hur ser en professor i hälsopsykologi på vad som händer när man låser in människor i lockdowns och tvinga dem att använda munskydd. Och hur har forskare, media och politiker skött sig egentligen? Och inte minst det som vi diskuterar just nu. Hur bra är covidpass och tvångsvaccinering egentligen? Som vanligt så får du en rejäl portion med tydliga åsikter kryddat med fantastiska liknelser av en av poddens mest populära gäster. En liten sak innan vi börjar. Numera kan du betygsätta poddar på Spotify. Det vore fantastiskt om du efter det här avsnittet bara studsar rakt in på Spotify och lämnar ditt omdöme. Tack! Men nog snackat, här kommer Magnus Lindvall. Men du vet ju vet du om att du är en av poddens absolut populäraste gäster. Nej, ja? på vilket, hur mäter du det? Ja, alltså på lysningar. antal lyssningar. Antal lyssningar, okej. Okay. Ja, ja vad kul. Absolut. Ja. Ja. Vad tror du det beror på?
2: I ödmjukhetens sträcker så tror jag bara att området är något som folk är intresserade av. Det är samma som den här debatten vi hade med disk med Thomas Eriksson på Expressen, som fick liksom över hundratusen delningar på LinkedIn. Jag känner ju inte du har ju mycket mer kontakt om jag på LinkedIn. Och jag får inte så mycket delningar vanliga för. Men just den debatten som jag bara visade, hänvisade vidare till den stack och väg som 17 i antal visningar. Det tror jag det speglar just det som du har pratat om. Tror jag. Att folk är intresserade och tycker det är det som är spännande. Antingen irriterade. Eller att de tvärtom tycker att liksom det ska man inte kritisera med liksom åsikter om det.
3: Magnus Lindvall, professor i hälsopsykologi. Välkommen tillbaka till Borden.
2: Tack, kul att vara tillbaka. Ja,
3: du är en utav två som får göra en revival här i podden. Vi får se om vi har fler. Celebet-sällskap. Ja, precis. Det. Vem är den andra måste ju ja, Det är Peter Martin i ah, funktionsmedicin. Han har ja. faktiskt varit med tre gånger. Så att nu, han ju, nu är han färdig. Nu är <laughs> <laughs> det inga fler. <laughs> Nej. Nej, vi får ju se. Men eh, jag tänkte börja med du. jag såg ett ganska roligt inslag med dig eh, här om dagen på TV, TV4. Ja. Eh, i, eh, med Fredrik Nyström i Malå efter tio. Med halmgubbar och körsbärs eh, plockande. Ka, ka, vad, vad snackade ni om?
2: Vi pratade om eh, helt enkelt Fredricks eh, bok eh, Radikalt lagom som han har fått mycket uppmärksamhet för. Eh, där han pratade dels är det väl alkohol, dels är det kost och dels är det fysisk aktivitet. Och eh, då sprang jag på honom när jag var på TV4 och pratade om det som du och jag pratade om i podden, sällvidevetenskap tror jag var ett par veckor innan då och liksom bara snack, snabbt snackar med varandra jag vet ju vem han är vid namn och sa att det hade varit skoj att ha en debatt och han tyckte också att det hade varit kul och sen så plockade hon producenten där för Malo då, som det var upp det och kontaktade mig och ja, varför inte och så läste jag in mig lite grann på hans bok och sen så hade vi en debatt kring det så att han är ju, han är lurig Fredrik han är en jäkel på retorik och, och trevlig tyvärr också <laughs> så att det är jättesvårt att diskutera med honom men eh, i grunden så har han rätt mycket fel tycker jag då när man läser litteraturen och är ganska... Han är inte påläst helt enkelt och det var det jag sa. Jag försökte liksom min balans där i tv inte var för otrevlig men ändå lägga fram det på så tydligt sätt jag kunde då. Så fick jag ta med lite hjälp med halmgubbar och halmgubbar i det här fallet var ju syftade på att han bygger upp halmgubbar. Det vill säga han skapar ett argument eller motståndar som inte finns och så pucklar han på den. Han säger ju att... Hans budskap är ju rätt mycket i linje med alla rekommendationer. Att man ska träna lagom till exempel. Det är ju det han säger och det är ju ingen som säger någonting annat. Så att han har ju byggt upp motståndare som, som han hävdar säger att vi ska träna hårt och det är ingen som säger det. Så det var ju min poäng där lite grann i så att Du bygger ju massa handgubbar och så hade han med mig en liten handgubbe då som, som min sambo hade hjälpt mig att göra då, lite kul så att det syntes och sen så körsbärsplockan i i att han, när han för sitt argument så väljer han väldigt selektivt ut vissa studier som passar honom väldigt väl han liksom tittar inte på hela skogen, den samlade forskningen utan han väljer ut de här få studierna som passar honom väl och det är ju liksom inte ett okej okay, retoriskt knep inom akademin att göra, även om många gör det det är ju ett politiskt känt knep, körsbärsplocka på det sättet, så det, det attackerade honom förut, jag tror att jag tog honom lite grann off balance. Jag tror inte han riktigt så att de skulle komma där. Så det var... var fick du den idén ifrån? Nej, men jag läste hans bok så kände jag väl att vad är det huvudsakliga problemet här egentligen? Alltså vi, annars hade vi ut där 17 minuter med Malou mellan oss och pratat massa tekniska termer och studier. Och det leder ju ingen vart när han säger att det finns ingen som säger det här. Jo, det finns det. Så det, det leder ju inget vart. Så jag tänkte jag måste hitta en ingång till vad är de stora problemen egentligen som jag ser det som. Och då är det just det Halmgubba att han liksom plockar upp en fiende som, som inte finns. Vad är problemet med det det är inget problem och de delarna, andra delarna handlar mycket om körspärsplocken och det var det han också gjorde i direktsändning när vi pratade om fysisk aktivitet och depression vilket är ju mitt område som jag har hållit på med jättelänge och han hävdade att han hittade inga studier och det fanns ingen stöd för det här och då sa jag ju det, liksom att det är ju dumheter helt enkelt och det, det, det sa jag inte där men det säger ju mer om honom att inte han hittar någon studier om det än det säger om själva kunskapen
3: men det är inte så många professorer som plockar upp den
2: typen av metaforer i tv Nej men jag är, det kanske vi, du märkte sen att det var ju gott det på oss och allt möjligt när du och jag snackade. Jag tycker det, jag har väldigt, även inte mina styrka att jag gillar liknelse Min sambo tycker att det blir för mycket kaka på tårta och liknelse hela tiden så hon är trött på det Men, men jag tycker det, det underlättar för mig själv när jag tänker och jag är ganska lätt för att associera liknelse och tänka liknelse så att jag gillar det och gör det tydligt TV handlar ju om det att du måste göra det som liksom väldigt väldigt tydligt. Sen har jag ju en bakgrund för länge, länge, länge sedan i politiken också. Så att jag tycker det, kanske många mina kollegor tycker det som... Vi tycker många av oss att det är jobbigt med en konflikt eller rättare sagt en debatt. Att inte vara överens, det är inte något naturligt tillstånd. men alltså jag tycker det är faktiskt lite kul. Jag har inga problem med det, jag tycker det är lite roligt. Jag kan liksom, utan att bli för engagerad personligt och lite glimt i ögat och tycka det är ganska kul att ha debatt med en person som man kan dessutom smaka på som är Fredrik ganska rejält utan att han blir arg och ledsen utan han är okej okay med det, tror jag. Så här, vi var ju okej okay efter att följa varandra till taxi och sådär liksom. trots att det ser ut som en ganska blodig omgång i direktsändning. Du, vem skulle, vilken, vilken
3: partiledare skulle du vilja skicka den där de där, och de där körspänna till?
2: Vän på det, vem skulle jag inte vilja skicka han till? <laughs> Nej, men ska man lite ärlig så här, så är det ett problem. Jag har, jag har väldigt hatkärligt i politiken för insatt det behövs och det är något annat än vetenskapen. Men det är precis, de står ju för det är precis tvärtom det som vi försöker göra vetenskapen att inte confirmation bias, utkommer med vissa glasögon och sen bara hitta stöd för det. Inte köra med handgubbar, inte köra med körspärsplockande som jag tycker Fredrik gör. Vilket man gör i politiken det är det det handlar om, oavsett om det är rätt eller fel. Och det är ju det man absolut ska undvika forskningen. Så de står ju för allt det där som vi ska försöka undvika vetenskapen. Som en politiker som har mandat och som är duktig på det man gör, per definition sysslar jag med handgubbar och tid och livet. Så tills det kommer någon för evidenspartiet då och får mycket mandat i Sverige så, så kommer jag nog vara ganska... Jag, tycker de, de, man ska, jag har ju samtidigt också en stor respekt för politiker med att jag har tillhört den världen ett tag och eh, jag tycker att det är jätteviktigt då det de gör. Men samtidigt så handlar det ju väldigt, mycket, väldigt lite om sak och väldigt, väldigt mycket om att snacka snyggt och retorik och det har jag jag är lite lätt allergisk mot det om inte det finns något innehåll som håller. Ska jag lägga
3: den länken för er som undrar eh, var man kan hitta det någonstans med halmgubbar och körsbär ska vi lägga på hemsidan, kan ni kolla på den på det? Precis, som jag. tur
2: var så klippte de ju i slutet, de gjorde de inte, jag trodde var slut om man låt tittat på mig så säger jag någonting hör mig själv säga så här, det var ju synligt nu när det är Lucia eller Jul, jag skulle ju tutta till eld på handgubben och tänd på så alltså det blev en kul effekt och hon tittar helt förskräckt på mig. <laughs> och så trodde jag att det var klipp men det var ju inte det utan det var ju direkt sen men de klippte bort det sen tyvärr som tur var när de, de lut länken då. Och... Men det var väl tyvärr. Ja det var tyvärr det hade varit kul kanske annars men mm. ja nej, man, man, får, man, får, man får bjuda ja. på sig själv lite grann också tycker jag är viktigt.
3: Eh. Vi, lite rätt i uppsnacket som vi hade här så konstaterade vi ju att det är ganska exakt två år sedan som jag satt här och som ditt, sen, ditt avsnitt med dig släpptes. Just det. Eh, närmare och bestämt den, jag tror det var den 16 december eller något sånt där. Eh, en månad efter det att vi hade suttit här så eh, eh, såg ju världen lite annorlunda ut diskussionerna var om någonting som vi inte kunde föreställa oss när vi satt här. Ja. Vad, vad tänker du när du tänker tillbaka på den tiden som var
2: precis innan? Ja, jag tror aldrig man hade kunnat ana. Hade du sagt sådana här saker till mig att vänta nu några månader så kommer, kommer länder att stänga in folk och svetsa igen folk för att de inte ska gå ut. Och så hade du sagt att det är Kina. Då hade jag sagt, ja, ja visst ja, men det, det kan jag se att Kina kanske gör och så har du sagt att vänta någon månad till så kommer också västvärlden, kommer Frankrike, Belgien och andra länder. Och inte svetsa igen folk men nästan göra likadana saker. Och världen kommer bli helt upp och ner på. Hade du målat upp den bilden som är idag för många länder så hade jag ju skrattat åt det Jag har sagt att det där är bara, det är, bara en, det är bara en dystopi. Det kommer aldrig att ske oavsett hur illa vi kommer få ett virus. Men det var ju det, var ju det som har hänt. Så världen har ju blivit... Citerar jag väl Tegnell här och massa människor som inte gillar honom men vad men han sa i någon bok att världen har ju blivit galen till viss sätt. Och det, det, det här är ju en perfekt storm. Hade jag varit någon bad guy som ville ställa till med så mycket problem i världen som möjligt så tror jag att, att släppa ut någonting som, som covid hade varit den perfekta stormen. För det är tillräckligt farligt och illa för att skapa ohälsa. Skapa mycket problem i världen du vet. Vi framförallt för vissa grupper. Samtidigt och framförallt skrämma upp politiker rejält som man tar in hård hårdhandskar och gör sånt man aldrig gjort annars. Samtidigt så är det problemet är att det är också tillräckligt ofarligt för den stora massan av människor. För att, som, och vilket gör att man inte ser det här som proportionerligt och har väldigt, väldigt svårt att hålla sig till beteende som man inte tycker är. Man blir rädd i början vilket jag tror många av oss var också. Men när det lägger sig man börjar lära känna covid, de flesta har ju haft covid eller har vänner som har haft det, och inte blivit så sjuka och då är det väldigt svårt att köpa argumenten bakom de här kraftiga nedstängningarna så på det sättet så är ju covid en perfekt storm i den, i den, Alltså har ställt till så mycket problem, inte bara ohälsa och död utan också effekterna har varit större på samhällskroppen skulle jag vilja säga än på människokroppen
3: Vad du säger egentligen, hade det varit Ebola så,
2: så hade vi kunnat ta det lättare det hade, vi hade, ja, det hade ju ställt till större problem och varit hemskare, men väldigt mycket enklare när vi tänker om det som vi ska prata om, motivation och beteende för en. Jag tror många hade bara accepterat att alltså, svetsa igen oss, no problem. Eller om det hade drabbat våra barn, det är hemskt att säga. Det finns ju en, en, en novell av en dansk författare Vibeke Holstrand heter, som heter Som pesten tror jag. Och där är ju twisten lite grann, något covid-liknande, att det drabbar ju ungdomar och barn mer. Och då kan man tänka, vad hade hänt då? Då hade, kanske vi hade accepterat det här på ett helt annat sätt och blivit inlåst av människor. Allt möjligt hade vi köpt. Det vad, vad vi gjorde nu. Och det säger också någonting om vad det här är för. Någonting. Alltså, det finns så mycket psykologi i covid och runt covid som inte vi pratar om. Eller som man inte har pratat om egentligen. Som jag tycker är spännande som, som håller på med hälsopsykologi. Alltså, hade det inte varit så otrevligt på många sätt att visa. Hade det varit ganska spännande att bara sitta på läkta med en skål popcorn som forskar. Bara titta på det här och bara herregud, vad spännande. Alltså, det kan man säga, nästan naturligt experiment det här har varit. Sist så. Avlivade du ju poppsykologins
3: myter och, och sågade läraren om, om de här om de röda, gula, gröna och blå människorna bland annat. Vi hade ett ganska långt samtal om det som, vi, mm. som ni kan lyssna in ni som inte har, har, har lyssnat till det. Men eh, det leder mig till eh, min fråga är vilken poppsykologi har du sett under de här
2: senaste två åren? Ja det har inte varit så mycket färger men om vi breddar det till vetenskap generellt sett då tror jag att vi har väldigt mycket exempel. Det finns en tydlig koppling. Inte minst de två yttringarna som hörts mest på, på om vi tänker oss på en skala och å ena sidan har vi längst ut människor som tycker att liksom, nej, men det här finns inte viset. Det är Bill Gates som dessutom bara sätter en massa grejer örat på oss för att konspirationsteorier. Och det är ju kanske inte så vanligt i Sverige, men de finns ju. Och de har tagit jättemycket bandbredd i debatten, inte minst utomlands i USA till exempel. Det är en jättestor grupp där. Och det rimmar ju inte alls med forskningen, självklart. Men så har vi den andra gruppen, på den andra extremen, som säger stäng ner, zero covid som vi har som liksom, kostar vad det kostar, vill strunta i konsekvenserna. Det här är livsfarligt. Vi stänger ner allt tills det lugnar ner sig. Eller att man säger men vi stänger barnen i två veckor så löser det sig, vilket givetvis inte har fungerat. Och det är ju också en extrem som inte rimmar överhuvudtaget med forskningen, oavsett vad de här smarta människorna på den sidan säger. Det är ju helt orealistiskt. Det är väl som vissa ideologier att det ser jättebra ut på pappret. Klockrent, vattnet är tätt ut i teorin, blir det funkar ju inte i praktiken. Inte minst på grund av hur människor vi tänker och psykologi och allting annat. Så då har ju de här extremerna där det är mycket vetenskap på bägge sidor. Och så har vi den rimliga lösningen någonstans där i mitten. Och den, den den mitten har ju blivit, i alla fall i början av pandemin, jättesmal i media. Vilket gör att det är jättesvårt att sondera. Antingen så får du hänga med det laget extremerna som vi stänger ner allting. Eller får du hänga med de där som säger att vi som inte finns och de alldeles ska ta vaccin. Och De flesta kanske känner men jag vill inte tillhöra något av de där lagen. Så det tycker jag har varit väldigt, väldigt intressant, den här polariseringen, dikotomiseringen, att vi har så svårt att tänka förutom ett och noll, Antingen så tillhör man det eller det. I debatten i stort det har det varit en diskussion mellan det här med alltså Great Barrington Declaration, som har varit liksom en deklaration. Först kan man säga så kom ju första vågen att vi skulle stänga ner allting, man pratar om något som heter hammaren och dansen. Som, är, som är var en ingenjör egentligen och marknadsförare som skrev blogg. Han hade ingen koll på psykologi eller smittspridning eller någonting. Och han bara skrev värsta scenario där det här illa. Vi måste använda något som han kallar för hammaren och dansen på eu tror han heter. Vilket har ingen anförankring överhuvudtaget i vetenskap. Att vi först bankar med ner stenhårt och sen så liksom släpper vi upp det lite igen och dansar lite igen och liksom följer upp det noggrant. Och det var ju många som hakar på de här delarna fast de inte hade något som helst stöd. Och det visar sig att den har ju tystnat hammaren och dansen nu då. Så sån här idé kommer ju väldigt, väldigt snabbt. Och sedan efter det så kom konspirationerna och det här med att viruset finns nog inte. Och så blåste det åt, åt två olika håll. Så det blir ju väldigt polariserat tydligt. Och vi har ju ändå haft det ganska lugnt i Sverige jag har ju varit med lite i debatten här så alltså, visst 17 har det blåst och visst är det starka åsikter jag har ju också kollegor ska inte säga nära till mig men det finns ju folk inom akademin som, som tycker helt märkliga saker om du frågar mig, det kan vi komma in på senare eh, men i USA har det varit helt galet när jag har följt det att jag har delat upp landet rakt igenom och blivit så politiserat det har det inte riktigt blivit i Sverige på samma sätt liksom. så att vi har ja det har ju. mycket spännande utifrån sevdolvetenskap att man, först man, har man en idé, en stark åsikt och sen cherrypickar man Väldigt noggrant det man tycker stämmer. Och det blir liksom, finns ingen, inget mellanrum emellan.
3: Men varför blir det så?
2: Ja, jag tror det är många anledningar. Men en anledning, jag är väldigt intresserad av det här med Cognitive Bias som vi pratar om. De här, här tankefällena, som gör att vi har svårt att tänka kritiskt. Och det gäller ju inte bara personer som inte har någon utbildning utan det gäller ju liksom också personer som är extremt smarta eller har hög utbildning. Intelligensfällan finns något som heter att också de som är väldigt smarta har lätt att gå på sådana saker. Man får in en idé i skallen som man inte ens vet att man får in. Och sen så sitter den där och då kommer man väldigt, väldigt noggrant att försöka försvara den idén och plocka noggrant de bitar av information som stämmer överens. Och väldigt noggrant ignorera allting annat. Och det tyckte jag så en tydlig tendens i Sverige att många personer som har att det här är jättesmarta, bra personer verkligen, bra vad nu är det är. Jag menar så, men smarta personer annars fastnade i idéer kring covid av någon anledning att de själva blir rädda, att de blir känslomässigt väldigt engagerade eller vad det nu var för någonting eh, och fastnade i en åsikt som de sedan inte har kunnat släppa. Och det tycker jag är fascinerande, just det här med kognitiva bias, att vi har så svårt för kritiskt tänkande. för att vi blir känslomässigt engagerade, då tänker vi ett och nollor liksom. Vi blir väldigt, man ska säga, tribala, vi hänger på vår stam. Vi är sociala varelser liksom. Det är viktigare viktigt att jag är okej okay med min stam och håller med den, än att jag har liksom Rätt. Vad nu rätt är, det, kan också, det ska man vara ödmjuk inför. Vad som är rätt, vem som har gjort rätt här. Men, men det verkar som att vi, land, vi bör inte hamna i den diskussionen. Jag ska försöka att inte göra samma misstag som jag tror att tyvärr många experter har gjort. Att man har uttalat sig långt utanför sin egen kompetens. Och jag är inte smittskydds, jag kan inte virologi överhuvudtaget. Men jag kan folkhälsa ganska väl, jag kan psykologi. Så det där ska jag försöka hålla mig. Och uttala mig inom de här sakerna, tyvärr har alldeles för många uttalar sig om, om det. Det är som att du och jag hade suttit och pratat om, liksom, vi börjar med motivation och beteendevetenskap som jag kan. Jag tror inte det är så smart som vi ska prata om att stänga in folk, får de känna sig kontrollerade, det kommer inte att funka. Baserat på det, där jag har täckning i forskningen, så uttalar jag mig sedan i slutet om liksom spikeproteinet bakläggs. Dessutom så tror jag att spikeproteinet är fyrkantigt och man har bra att checka lösgodis. Då har du så här, men nu sitter du bara killgissa Du kan ju psykologi, men du kan ju inte spike proteinet. Det är så jag har känt att vissa uttalar sig att de kan sin virologi, säkerligen. Så där. Men så slutsatserna handlar inte om det. Det handlar om beteenden och policy och hur man ska tänka, vilket är helt taget i luften. då har ju inte någon de, de expertkunskap överhuvudtaget. Och då blir väldigt naivt i brist på bättre ord, för att man inte inser sina egna begränsningar, för att man har fastnat in i en idé. Så att vi har nog ganska mycket att fundera på i vetenskapen om det här med liksom vår roll mot samhället. När ska vi uttala oss, när ska vi inte uttala oss, vad går våra begränsningar? Det var väl Clint Eastwood som sa det i någon roll som Dirty Harry, A man gotta know his limitations, som en sån känd Dirty Harry-citat. Och det borde nog gälla många av oss. Jag felar nog ibland också att jag blir liksom lite grann lockad och sen så uttalar jag mig lite grann utanför mitt eget område. Jag försöker att inte, är det liksom kost med Fredrik Nyström eller, eller alkohol eller liksom virologi eller smittspridning så säger jag att jag vet det. Jag vågar inte ens spekulera för kan inte det. Men det här, det känner jag mig ganska trygg att kunna uttala mig om i alla fall.
3: Jag tycker att vi spinner vidare i det här, precis som du sa här på slutet, med, med forskare som, som yttrar sig och så vidare. För att det finns ju ett antal kategorier i, under pandemin som har yttrat sig väldigt mycket i olika sammanhang. Och just forskare är ju en väldigt välrepresenterad kategori. Och, och media har ju lyckats gräva upp en väldigt massa forskare som, som har yttrat sig. Och man har ju svårt då som lekman att, att, att skilja dem åt. Men vad tror du det beror på att det är i den här situation så många forskare som, som börjar yttra sig och, och kanske naggar i
2: kanten? Vad, vad beror det på? Jag tror det beror på för det första att det helt plötsligt blev en massa nya kändisar i Sverige som ingen kände till innan forskare. Helt plötsligt så ber man dem om liksom, vad tycker du? Och då har ingen har frågat dem innan kanske så mycket. Så det är klart att det är svårt att förhålla sig i det här. Sen tror jag också det att ganska få har lyckats hålla sig till någon slags liksom, mer neutral, känsloneutral. Det här tror jag, både och. Eller jag vet inte, utan de, man har fastnat i en idé som man driver hårt och inte lyckats liksom, se båda sidor. Så att jag tror det är svårt att inte. Man ser sig ner. Vi pratade om Dunning-Kruger-effekten förra gången av för förra med den här inkompetensens dubbla förbandelse. Jag den en gång till. Att, ja det är just det här problemet är att liksom, Om man inte vet så, så mycket om någonting Eller inte kan så mycket om någonting Så vet man ju heller inte att man inte kan Man har liksom en, en blind fläck för sin egen inkompetens Det är ett känt uttryck Och det använder jag ju oftast när det är poppsykologi Jag tror det största problemet är att de här personerna kan inte De är inte pålästa och därför så vet de inte heller Att de inte är pålästa jag ska inte kasta Daniel Kruger på, på, på forskare här men jag, jag tror att jag sett den tendensen också att om man uttalar sig inom sitt eget område så har man oftast koll på det man vet och inte vet. Men så fort man lämnar det området så har man ju stora blinda fläckar. De kan inga, så alltså de virologer som uttalar sig har ju väldigt dålig kunskap om psykologi och forskning. Varför skulle de kunna det? Jag kan inte om spike protein. Och då vet man inte heller allt det man inte vet utan då slänger man ut sig så blir det liksom fakta, fakta, fakta eller forskning i alla fall till slutet, och då blir det åsikt om magkänsla istället. Och det blir det som också färgas i rubrikerna i tv. Så man är väldigt svårt att skilja på fakta och åsikt. Och där, där måste vi forskare vara bra på att liksom, nu säger jag försöka ge en rimlig beskrivning. Det här säger forskningen, det här är så gott jag kan säga fakta. Men här stannar min fakta, eller det jag säger om forskningen. Nu, nu spekulerar jag. Nu är det åsikter som jag säger resten. Men det är ju ganska konstigt att man som forskare kan halka
3: dit på en sån sak för forskare blir ju alltid granskade och ska de göra en avhandling så, så blir de ju ner på partikelnivå huruvida det är evidens eller inte och hur, huruvida man har gissat eller inte. Så de borde ju vara världsmästare på det
2: där. Nej, det är inom deras eget område tror jag. Det är det vi är vana vid. Vi har ju knappast, vi har inte så mycket debatter som breda inom det vi håller på med. Men här är skillnaden, här blir vi ju experter inbjudna till tv-soffan. Det var ett starkt läge i Sverige. Många var rädda och oroliga. Liksom ont om tid, press på att leverera. Ovan i tv- eller mediasituationen också. Och den press på att komma fram med tydliga svar. Jag tror vissa. Jag ska inte säga att alla gjorde det dåligt. Många gjorde jättebra. Gjorde gör det fortfarande. Det är nyanserat, lugnt, vågar säga. Det vet vi inte någonting om. Det vågar inte jag säga någonting om. Det här kan jag. Men en hel del fastnade ju för det här och kanske slängt ur sig grejer som, liksom, ja, som man inte kan... Kan, kan riktigt i alla fall, som man inte kan förankra utan de som har velat stänga ner mest i Sverige som jag har haft lite debatt med så ingen av dem har ju tagit kunskap i psykologi vad jag har sett, och det är inte de argumenten överhuvudtaget de använder och hade de haft det så hade vi kunnat ha en debatt men nu blir det ju väldigt märkligt jag kan ju inte debattera om spike protein med dem för jag kan inte det men de uttalar sig gärna vitt och berättar om beteende och hur vi ska stänga ner och allting annat utan att liksom ta konsekvenserna av det Eh, vad, är, vad tycker du var
3: de, har varit de största avvarterna som du har sett just från forskarsidan?
2: Ja, vad det har varit? Det har varit alla möjliga tokheter. Det finns ju forskare som... Har snubblat dit och fallit för konspirationsteorier också hävdat att inte viruset finns överhuvudtaget. Och det är klart då är man ju väldigt snett på det på det hållet. De finns ju också. Vi ska komma ihåg att forskare är ju inte, är ju inte immuna. Om vi pratar nu, ursäkta uttrycket som man säger då med, med, med viruset. Men vi är ju inte immuna mot dåliga idéer heller. Även om vi är det Utan vi faller ju dit också. Så jag menar, det finns ju folk som har fallit dit åt det hållet och så finns det människor som har fallit dit eh, åt det här hållet att vi måste göra vad som helst för att kontrollera det här. Och kanske snarare än att man har fallit dit med konstiga idéer av att man har blivit alldeles för snäv. Man har sitt, liksom, det är bara mitt perspektiv som gäller och jag tar inte hänsyn till kostnaderna. Man har inte velat prata om att gör vi de här insatserna och gör vi drastiska insatser så kommer vi få kostnader på andra sidan. Långsiktigt. Så det har ju handlat, jag ska inte säga en strid, men lite debatten har ju handlat mycket om Märker jag, ju liksom mina kollegor och andra man har pratat med, det är å ena sidan smittskydd. Ganska tydligt, de som uttalar sig hårt mot att stänga ner det. Smittskyddet är helt avgörande, de delen. Mycket virologer på den sidan, de kan ju det, det är som. Å andra sidan har vi någon som, till med, alltså personer inom psykologi, eh, folkhälsovetenskap. Vi som liksom har ett kanske bredare perspektiv. Jag ser inte att det är rätt, men jag har ett bredare perspektiv. Och vi liksom tycker att ja, men vi måste se både kostnader och effekter här. Gör vi det här så kommer det alltid till en kostnad här borta. Vi måste titta på hela folkhälsan. Ganska mycket det, den retoriken Folkhälsomyndigheten har haft och fått också ganska mycket kritik för. Och därför jag vill jag säga, jag kan inte uttala mig om vi har gjort rätt eller fel, för jag kan inte smittskydd. Men de delarna, den, den generella approachen att vi måste se på helheten, vi kan inte bara titta på isolerat på viruset för folkhalsen handlar mer om det. Och det här med följsamhet, att inte använda tvång och kontroll, där har de ju rätt eller fel, jag vet inte om de har gjort det medvetet, men där har ju de hamnat helt rätt, tycker jag, folkhalsenheten gällande de delarna jämfört med många andra länder som har gått en helt annan väg som inte har någon koppling till vetenskap. Jag tror det är politik, det är känslor, det är moralism det är mycket andra saker som helt har styrt att man har gjort som man har gjort drastiskt att man blev rädd, gjorde som alla andra följde flocken när alla andra stängde ner och vi blev livrädda och det är mänskligt ska man komma ihåg, men det ger ju konsekvenser
3: Men då kan man ju undra varför varför blev inte vi livrädda här i Sverige för vi gjorde precis annorlunda gentemot de flesta andra som du beskriver i det här sammanhanget, stängde inte ner Ja, ja. Vad, vad är din reflektion kring det?
2: Jag tycker det är spännande. Jag har läst lite olika böcker och försökt läsa runt det. Johan Anderbergs bok, Flocken, tycker jag är intressant. Eh, som en slags ingång till liksom varför blev det som det blev. Eh, jag vet inte. Det kanske var en tillfällighet att roka vara de personerna som bestämde. Just då, liksom, som Anders Stegnell jag har jag aldrig träffat, vet inte var han. Står Johan Giesecke, de här som ändå målas ut i olika sammanhang. Och Johans bok också som liksom ganska... Alltså viktiga i den rollen att de var personer som av olika anledningar höll emot det här. Att det var, råkade vara på andra ställen i andra, andra delar i världen så var det inte mer tjänstemän eller forskare som tog det ansvaret. Det var politiker. Danmark var jag förstått så. Och Norge tror jag också så var väl Folkhälsomyndigheten ungefär ganska överens med svenska Folkhälsomyndigheten tror jag. Men då de, de blir ju överkörda politiker. De sa ju det att de höll inte med. I och det var tror jag i många länder också liksom att jag har ju haft kollegor i Belgien som forskar på motivation och de håller inte, inte med att man skulle stänga ner givetvis baserat på forskningen men det var inte de som bestämde det var politiker som kom in och satte ner foten det som vissa kritiker mot Sveriges linje här har sagt att vi skulle gjort politiker skulle inte lyssna på experter skulle gått in, tatt, tatt i med hårdhandskarna stängt ner, använt den så kallade försiktighetsprincipen och den kan vi diskutera för den är också ett begrepp som blivit kraftigt misshandlat tror jag. Jag måste bara flika in där för jag läste en ganska intressant
3: bok för ett tag sedan om Karl XII. Mm. Vad har nu han med detta att göra kan man ju undra. Men, men så här är det ju att han var ju en, en despot, egentligen den största diktatorn vi har haft i Sverige. Mm. När han försvann så tog man faktiskt redan beslutet på 1720 eller 1719 om att politiker inte får lägga sig i myndigheters agerande Just det. för att inte för att fördela makten. Mm. Och det är ju det vad man kallar många gånger kallar för ministerstyre när någon går in och, och, och styr myndigheten. Och det har man ju hävlat från politisk sida också i Sverige eh, när man har fått kritik. Varför gör inte politikerna mer? Ja, men egentligen så har vi inte rätt att göra mer. Så det, det fanns ju, det, man kanske kan härleda det i en konstruktion i, 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 i Sverige att, att vi har agerat som vi har gjort.
2: Mm. Det är vissa som har hävdat att, att hade man gissat att du har gissat hur det skulle bli Innan så hade man nog gissat snart tvärtom att Sverige, med tanke på sin bakgrund, hur vi har ihop med folkhälsofrågor och, och allt vi har Det finns anledning att jag att vi skulle varit ännu hårdare. Vi skulle vara de som gick hela vägen, pekar med hela handen, inte bli au autoritära på det sättet kanske, men ändå var väldigt, väldigt tydliga. Medan vissa andra delar av, av, av världen inte hade blivit så tydliga. Det var nog den, den gissningen, vad jag har läst, som många skulle tro. Så det är ju helt det är ganska oväntat att det blev som det blev. Spännande, men, men oväntat, och som jag tycker nog ganska bra. Jag är glad att jag bor i Sverige. Jag har ju rätt mycket kollegor och folk utomlands och hör ju hur det är där. Och hade det visat sig att, nu ska vi ändå fastna i det där, för jag har ingen att debattera emot här, vem som har rätt och fel och jämföra länder och allt det där, för det är svårt. Men man kan konstatera i alla fall ganska enkelt att de som har stängt ner stenhårt och, och var säkra på att det funkar, det har ju visat sig nu att det är inte riktigt så enkelt. Hur man än gör så verkar det som att man misslyckas. Alla har ju misslyckats oavsett vad man har gjort. Och sen så har vissa misslyckats på ett sätt som gör att de kommer få ännu större kostnader när det gäller tilltro till myndigheter, tilltro till politiker, folkhälsokostnader över tid. Och där tror jag vi har gjort en ganska liten skada över tid i så som vårt sätt att hantera det här. Det, och det tror jag kommer vara jätteviktigt över tid. Det, det tror jag är den, den stora skillnaden. Men alla har ju i grunden misslyckats för det här är så fruktansvärt svårt. Att hantera. Och på pappret ser det enkelt ut återigen. Men vi lever ju inte på pappet Och vi människor beter oss inte som, som politiker eller vissa arga kritiker att så här borde vi göra. Vi gör så här så följer folk det. Ja men folk beter sig inte som vi tycker vi borde. Vi gör som vi gör. Det är det psykologi handlar om. Så det är väldigt naivt att tro att alla ska använda munskydd. Det är inga kostnader förknippat med det. det jättemycket kostnader för folk. Det är obehagligt och obekvämt och liksom om man inte köper argumenten bakom riktigt så är det inte konstigt att det är många som inte använder det. att man liksom, Jag tror kritikerna som tycker som driver på mycket av det här att man ska ha tre, fyra munskydd på sig och till och med i USA man är ute och jogga ska man ha munskydd. De utgår från sig själva. De är så bestämda och köper det här så mycket och för dem är det så ideologiskt viktigt kanske också eller man är rädd för de är det självklart. De har så starkt drivkraft att man kan ha munskydd på sig. Det är ingen kostnad för dem att de förknippar med det. Men de glömmer att den stora merparten åtminstone i Sverige har ju inte de här starka drivkrafterna. De är inte livrädda idag. Inte efter två eller tre doses, doser vaccin de är inte ideologiskt övertygade att Sverige har gjort helt fel och de är inte förbannade och skriver debattartiklar som de här personerna gör de har inte de drivkrafterna och då är det jättesvårt i vardagen att följa de här enkla sakerna för att de är så onaturliga grunden att ha munskydd, hålla avstånd allt det här, det går mot mycket av det vi är vana vid så det är en stor kostnad att med det och det tror jag man får komma ihåg annars blir det en väldigt, väldigt naiv och konstig diskussion och det har jag. De, 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 de argumenten har jag inte sett från andra sidan jag hade gärna velat ha en debatt det kommer vi kanske in på senare, men det blev ju ganska hetsk stämning på sociala medier ett tag. Jag hamnade lite grann, det var ett storm i vattenglas, och där, men som fick de här kritikerna mot mig på sociala medier. Och det var ju väldigt högrösta, högröda röster. Och det var ju lite grann känslan var ju där jag tänkte ju men jag vill ta gärna en diskussion om min Aftonbladsartikel där jag föreslår att vi ska nog inte stänga ner, det är dumt att kontrollera och tvinga människor, det var ungefär det jag sa för det kommer inte funka längre Och de kommentarerna jag fick på nätet och jag försökte hålla emot och ändå var intresserad och argumentera tillbaka och liksom, jag förstår att det här går inte för det är helt det, är sådana, det var inget sakargument alls. Om du tänker det så här om du ska spela tennis mot någon i en främling, det blir en liknelse väldigt kort du kommer ner, du värmer upp och du har aldrig träffat personen innan och du ska serva första gången, personen ställer sig på andra sidan, du slänger upp bollen träffar den, bollen flyger över nätet personen bara slänger sitt rack plockar upp bollen, stoppar den i fickan hoppar över nätet, springer fram till det och ger dig fingret och säger, där fick jag dig! Då har du så här. va? Jag tror det. Visst, du, du ska ju slå tillbaka boll, Jag förstår ingenting. Så kände jag med den här debatten. Det var som folk som inte följde några slags spelregler överhuvudtaget och hade inga sakargument utan bara. Det var ju inte hot, det var inte på den nivån alls. Inte så som vissa fick utstå. Men då inser jag att det här. Det här går ju inte att hålla ett argument med vissa personer som redan har bestämt sig som dessutom är helt oinsatta i området. Hade någon sagt så här, jag har läst på psykologi det här. Jag tror att vi kan prata om det här. Jag tror inte riktigt att jag har tolkat det här rätt. Det här varit jättespännande, fast det var ju inte några sådana argument alls. Och de som kan psykologisk forskning, de liksom, det var ju golfaplåder för mig. De var så här, ja, det är helt odramatiskt det här Magnus. Vi håller med det, men what's the fuss about? Det är klart att det här är ju självklart för som kan psykologi. Du ska inte ha så mycket klapp axeln för det här för att du säger det uppenbara så att det, nästa, det har inte funnits någon kritiker av det här som kan psykologi nästan överhuvudtaget- för att det är så självklart.
3: Den här podden den sponsras av Life Genomics- ett kliniskt laboratorium i Göteborg- som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel- och behöver PCR eller antigentest för covid-19- Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test- och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med 150 kliniker över hela Sverige. Och om du reser från Arlanda eller Landvetter så kan du nu även testa dig direkt ute på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett test med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom två till fyra timmar. Så, gå nu in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack, Life Genomics! Du, du nämnde den försiktighetsprincipen och misshandeln av den och då blev jag ju lite intresserad in, innan min utvikning i Karl XIIs död. Men på vad sätt har den blivit misshandlad?
2: Ja, men jag, trodde, jag är ju inte, ingen expert på att försöka med skadernos limitation i försiktighetsprincipen. Men däremot så har jag haft kontakt med och läst en hel del av, av personer som verkligen har till och med skit en avhandling av försiktighetsprincipen, Joakim Sande till exempel. Och han har ju tuggat sig fradga liksom över hur det har använts. Som, det har ju använts väldigt mycket på den sidan att vi borde stänga ner mycket hårdare, gjort allt vad vi kunnat av försiktighetsprincipen. Bättre vara safe than sorry. Men den principen är ju inte något stöd i grunden till att vi ska stänga ner den säger ju bara liksom att ja, försiktighetsprincipen kan ju användas åt bägge hållen. Om du säger det att vi ska använda den för att stänga ner så kan man lika gärna använda det från andra hållet och säga försiktighetsprincipen. Om något så säger den att vi skulle följa planerna som vi hade innan covid. Det var ingen som sa att vi skulle stänga ner svetsa igen folk eller utgångsförbud då. Vi borde vara väldigt, väldigt försiktiga. Med att kontrollera människor och utgångsförbud och tvinga dem i flera månader. Det om något borde vi vara väldigt försiktiga med och det borde ju tala för att vi inte alls borde stänga ner, inte så hårt som vissa har gjort i alla fall. Det stödjer försiktighetsprincipen också minst lika mycket beroende på vilka glasögon man har på sig. Men det kommer ju nästan aldrig fram i debatten utan den bara används för den sidan och de bara lutar sig lite löst mot någon slags försiktighetsprincip. Vi är ju, för när du och jag sitter här Gunnar så är vi ju den här tiden nu igen. Faktiskt, det är restriktioner som kom igår igen. Det är bara liksom blåsa snålar och vindar. Vi vet inte vad som hände med Omikron och allting. Det är kanske samma debatt som kommer här om ett par veckor eller januari igen. Med högljudda röster som säger samma sak. Försiktighetsprincipen, nu ska vi inte göra samma misstag som har gjort så att vi får 15 000 döda igen. Här gäller det verkligen att vara safe and sorry. Men den, den dörren svänger åt andra hållet också. Det vi gör nu, det kostar ju någonting jättemycket framöver också. Vi måste alltid väga för nackdelar. Och det är det jag tänker med att till exempel återigen Martin Kulldorf som är den här kända forskaren då Svensken som har, har, ligger bakom The Great Barrington Declaration som vi pratade om innan vad de menar ju helt enkelt är att vi ska nog vara försiktiga med att stänga ner hela världen för det ger också folkhälsokostnader över tid. Sen, jag är inte så säger jag har inte skrivit på den deklarationen för att annars så får du en massa hatmejl för det är ju så det är satans verserna, för viss, i vissa ögon liksom, han är ju djävulen själv i många ögon som är på Sverige, Slinde Martin Kuldof jag tycker han är ganska vettig, jag läser man declaration så tycker jag det är ganska vettig åsikt vi måste fokusera på flera delar av folkhälsan skydda de verkligen som vi ska skydda. Och de som, som inte är risk, de kan vi liksom låta leva som vanligt. Jag är inte så säker på den sista att det hade blivit så bra. Kanske. Jag tror nog vi, jag är lite mer moderat i mitten än vad han är. Men jag tycker i grunden att det inte är satansvarsen. Liksom, jag tycker att de lägger, ligger närmare något vettigt än de här Zero-Covid-människorna som inte har några argument psykologiskt överhuvudtaget. Så att det är lätt att man liksom polarisera i det här också. Det blir extremt, extremt, extremt istället för mitten. Men eh, nu har vi pratat om eh, ordet
3: nedstängning ett antal gånger och det, det har ju varit en central eh, del i eh, det vi har upplevt eh, under de här två åren. Eh, men vad innebär egentligen en sån nedstängning för eh,
2: människor rent eh, psykologiskt? Det det är ju en jättebra fråga och det beror ju på. Nu får du det där tråkiga äh, forska <laughs> För det tror jag också är viktigt att man har liksom inte riktigt definierat vad nedstäng nedstängning har ju varit jättemycket olika saker. Ända ifrån liksom du menar, Kina, extremen, svetsar igen till ganska extrema saker i västvärlden med utgångsförbud, man jagar folk som är ute och joggar utan munskydd och allt möjligt. Till att man har lite mer måttliga nedstängningar som är mer. Upplevs mer som frivilliga. I Sverige har vi, ju, skulle vissa hävda haft absolut någon slags nedstängning, tycker jag. Det skulle vissa hävda också förra året. Men den var, det viktiga är att den var baserad på någon slags frivilligt valfrihet och gick inte in i vardagen så mycket på de flesta av oss. Vi kunde liksom gå ut för dörren och kunde gå ut och rasta hunden tre gånger eller sju gånger utan att någon gav oss böter. Vi kunde gå och handla liksom och sådär. Det tror jag är den stora skillnaden hur det påverkar människor. På vilket sätt påverkar den valfrihet och frivillighet och känslan av att, liksom att man blir begränsad i vardagen? Där hade ju inte vi riktigt de typerna av restriktioner i Sverige har inte haft det heller. Och då tror jag inte alls att det är så problematiskt med nedstängningar. Det slår ju på ekonomin och slår på massa saker som inte jag kan uttala mig om sådär säkerligen. Och gör att det är tråkigt att unga människor om inte annat, liksom det är ju en generation som har levt under väldigt speciella, som har blivit instängda under två år. Två liksom. Det påverkar ju våra studenter det märker jag. De mitt inte som inte får träffas och de är jätteglada nu när de har fått komma tillbaka och träffas. De är som kalvar på grönbete det är fantastiskt kul för oss att föreläsa och träffa dem det påverkar dem ju jättemycket också så det beror ju på återigen hur hårt och vad gör man egentligen man kan ju säkerligen stänga ner på ett sätt som inte ger de här långsiktiga svåra kostnaderna på allt det som vi pratar om folkhälsomässigt. Om man gör det på ett sätt så att folk köper, majoriteten köper argumenten bakom det tror jag är helt avgörande. Två, att inte begränsa vår liksom vardag allt för mycket. Vi kan gå ut och, gå och röra på oss och vi har liksom inte folk som kontrollerar oss i oss böter. Där har du de stora problemen. Det är en helt annan typ av nedstängning när man går så långt.
3: Men varför skapar den nedstängningen de problemen och den
2: kostnaden som du pratar om? För att vi i grunden, alltså den här, det har hållit på mycket med de senaste åren. handlar om motivation. skriver en bok som heter Motivationsrevolutionen med Olof Fredland, som kom ut förra året, mitten under pandemin. Det var ju dålig timing. <laughs> eller, eller, inte. eller inte, eller bra tajming, beror på hur man ser det. Men den handlar just om det här med hållbart beteende. Och En av nycklarna i den teorin handlar just om att vi tycker väldigt illa. Vi har väldigt svårt vi människor för att uppleva att vi är kontrollerade av någon annan. Att känna att vi är marionettdocker. Att inte vi har liksom autonomi, valfrihet, frivillighet i vardagen. Och det är det de här nedstängningarna trycker just så kraftigt på de här knapparna. Framförallt över tid. Kortsiktigt säger den här teorin. Är det inga problem att använda piska och morot? Eller problem kan det vara. Men det kan funka om vi gör det väldigt kortsiktigt och begränsat. Nu stänger vi in oss. Det är liksom något livsfarligt virus som drabbar barn, ungdomar och gamla på gatan. Två veckor. Alla bara yes om man köper det. Då funkar piska mot. Men under de här premisserna som covid har varit. Början kanske i mars när ingen visste vad det här var. Att man köpte det också i Sverige lite mer. Att nu gäller det. Då skulle man kanske till och med kunna använda lite hårdare tag i början tror jag. Om inte det höll på. Men det fanns, finns ju inte en i hela världen som har på de här två veckorna som kritikerna säger. Vi stänger bara ner hårt, bara, vi bankar med hamman och sen släpper vi lös. Det där hamman har inte bankat i två veckor. När du väl börjar banka, då bankar den i två, tre, fyra, fem, sex, alltså nio, tio månader i ett år. För att du måste göra det. För ingen vågar politiskt dra tillbaka hammaren sen. Och då har du ett problem och då har du problem med långsiktigheten och hållbarheten. Man kan sammanfatta problemen med nedstängningar på det här sättet med tre saker. RIS, ett akronym. Det är resurskrävande är jäkligt resurskrävande att ha ett samhälle som ska kontrollera och övervaka. Två, det är ineffektivt i grunden. Om det handlar om att vi vill ha hållbara beteende, håll i, håll ut har vi hört. Är det det som är målet så är det oerhört ineffektivt över tid. Då har vi gott om stöd för många olika typer av studier runt omkring, inte just covid men mycket annat. Och vad är det kvar då s. Skadligt. Människor som lever i ett system där man upplever sig så kontrollerade mår sämre över tid. Det vet vi också jättemycket från olika typer av studier i många olika områden. Så resurskrävande, ineffektivt och skaligt. Och det är tre ganska allvarliga konsekvenser, kostnader av sådana här system. Men det förutsätter då att människor känner sig kontrollerade. Och det gör vi ju ganska snabbt om man tänker på hur världen har sig.
3: Men hur yttrar sig den skadligheten?
2: Ja, men att, att människor liksom, dels alltså ineffektiviteten handlar ju om att människor liksom bara blir ögonkänare. Man har på sig jag har, ju hört, man har ju hört jättemycket anekdoter från personer utomlands som berättar, men munskydda har man med en krav. Det funkar ju utomlands och bara skrattar dem åt den. När man säger det, var då funkar sig de? Personer tar på sig det där munskyddet som de har slängat i fickan och så tar de på sig det precis när det kommer någon vakt, om man har nu böt. Och en kollega eller en kompis som var i Ryssland i Moskva och gjorde lite grejer där han sa det. Folk hade all munskyddet i, i, i bakfickan, tar på sig det precis när man kommer upp där vakten ser en Sen drar man ner det igen. Och det, är de, det är de historier man har hört att Man blir ögonkännare. Man försöker hitta let, genvägar runt det. Eh, så att det, det funkar ju liksom inte. Och man gör det i, i protest. Man kommer liksom till slut inte göra det alls.
3: Men jag tänker just på det skadliga. Vad är det alltså, som skulle... ska, var, varför mår man dåligt av det här?
2: Nej, men det är liksom en sån här grundläggande psykologisk del. Att vi har liksom ett psykologiskt behov av att känna valfrihet och frivilligt. Att vi sitter i förarsättet i vårt eget liv. Att ingen annan kontrollerar oss. Det finns ju variation. Vissa tycker värre om det än andra. Men det är sådana här grundläggande psykologiska att får vi inte det tillförställt det behovet av autonomi som det heter den här, i den här teorin så mår vi då? kommer vi må dåligt. Vad är att må dåligt?
3: Vad, vad händer? Nej
2: men liksom Att du blir liksom stressad eh, nedstämd, depression alltså psykisk ohälsa överlag vi mår inte bra helt enkelt. Eh, och det är det, det säkerligen jag har inte sett någon speciell studie på det, men det är ju det som kommer komma nu. Inte så mycket i Sverige tror jag, där man inte har sett så tydliga exempel på den psykiska ohälsan ökat. Inte, jag, har, jag har inte sett det. Men i alla fall i många andra länder kommer det tydliga studier på barn och ungdomar, psykisk ohälsa, allt det här liksom som, som kommer nu som en lavin efter det här då, som är konsekvenserna av att och jag menar, en sak en sak. Vi har inte ens pratat om det. Det är ju, liksom, menar, det är ju våld i hemmet eh, mot barn och kvinnor. Alltså, vi kan ju prata om allt det där som blir konsekvenserna att man stänger in människor du inte får gå ut. Liksom. Eh, det, det, det är ju nästan inte så att det är inte är rocket science att prata om det utan man kan man räkna ut att det där blir problem. Vad är det han du har intervjuat han också, Mattias Göransson? Mm. Vad är det hans favorituttryckprogram? Man kan man räkna ut med, med röva och krita ja, det, att precis. det skulle bli problem så, så att det behöver man nästan inte ha forskning det finns att det där har det ju jättelika konsekvenser men det, det handlar om psykisk ohälsa över tid liksom och framförallt återigen inte, inte två dagar du klarar nog med Netflix hemma om du förstår vad jag menar men över tid och det har ju blivit ett maratonlopp och det är också det helt centrala tror vi att det här är 110 meters häck då kan vi ta till drastiska medel. Men det har ju visat sig att det här är ju ett vasalopp eller maraton och det är inte slut än. Vi är inte ens på upploppet antagligen. Och då måste man vara på ta om försiktighetsprincipen. Tror jag väldigt, väldigt försiktig med vad man sätter in för insatser. För det kommer, kommer en kostnad senare.
3: Men du har ju pratat en hel del nu om motivation också. Att människor måste vara motiverade till nedstängning eller vad det nu än må vara. Mm. Men varför måste man vara så motiverad? Eh, kan man inte liksom bara acceptera att eh, ja, men nu har vi en sjukdom. Eh, Okej, okay, vi får foga oss där. Varför
2: måste jag själv vara motiverad för att göra det här? Det, det du sa, det är också en typ av motivation och en typ av drivkraft. Att man fogar sig. Och det, modern, modern motivationsforskning handlar ju om att vi är intresserade av typen av motivation. Vad är det för typ av drivkraft som ligger bakom beteendet? Allt ifrån att vi gör det enbart för att undvika bestraffning eller få belöning. Att vi är liksom kontrollerar något yttre. Till att vi är liksom kontrollerar oss själva. Vi gör det för att undvika dåligt samvete eller skam eller skuld. Och det är kraftfullt men det tenderar att vara kortsiktigt om man gör det. Till att vi faktiskt gör det. Alltså vi tycker inte att det är, det är inte belönande i sig att ha munskydd eller hålla avstånd. Men jag köper det. Jag kan man säga, det är fortfarande en typ av motivation som man säger men jag köper det. Det är det som kallas för internalisering på psykologispråk. Jag tar in värdet av det. Jag håller mig inte till beteende på grund av Anders Tegnell eller någon annat. jag själv tycker det är viktigt att stanna hemma när jag är sjuk och hålla avstånd och av det här. Då har man tagit in värdet och då gör man inte ett tyst protest. Det är det som är skillnaden. Då går man inte med långfingret i liksom byxorna och liksom ger ett tyst protest till att det inte Nej, men det, jag köper det här. Det är inte skönt och det är inte belönande sig, men det är viktigt för mig och jag köper argumenten bakom. Och det är där jag tror ligger mycket bakom när det fungerar i ett land att man stänger ner kraft Att man har människor bakom sig och lyckas övertyga dem att de tycker det är viktigt. Antingen att man är rädd, som man var början eller att man är personligt övertygad till att vi i Sverige har stora problem med vissa typer av restriktioner för att människor helt enkelt inte köper det, tycker inte det är proportionerligt i förhållande till så som de har lärt känna viruset. Och då spelar det ingen roll om virusexperter sitter i tv och liksom moraliserar och säger att nu så här, människor struntar i det, tyvärr. Så att det viktiga ser med kommunikationen och din fråga tillbaka till mig, ja men om du är nu folkhälsominister hur gör du nu då? När du sitter och kritiserar andra? Jag har inget svar. Men jag säger bara att det går definitivt inte att tvinga människor om man nu ska ha springat maraton. Det finns inte en chans för då får du mjölksyra motivationsmässigt jättesnabbt.
3: Men i allmänt sett då, varför funkar inte det här med, med eh, piska och, och morot? Jag tänker bara rent eh, historiskt sett så har vi ju levt under piska och morot eh, egentligen en större del av mänskligheten.
2: Mm. Ja, alltså det, det tror vi kanske att vi har gjort men det har kanske också visat sig att det har fungerat ganska dåligt. Det ser ut som att det fungerar men egentligen så är det en kostnad att förknippa med det och det fungerar ett tag. Men det fungerar inte så länge och människor mår kanske dåligt i sånt sådant system. Eh, piskan funkar ju så länge man är livrädd men det, det ger ju också kostnader som vi sa på psykisk ohälsa att man inte kommer vilja vara kvar i ett system. Om vi pratar om arbetsplats så kan du använda piskan, det gör vi ju sällan idag med moroten, locka med bonusar. Och det kan funka ett tag. Problemet är att över tid så kommer du känna att Nej, men det här är inte så kul längre, jag är inte motiverad på det sättet, jag har inte den här drivkraften, Alltså jag gör inte det här för min egen skull. Det är en sån här klassiker att någon börjar göra något, först som en hobby, du startar upp en podd, det finns inga pengar, du gör mycket av det. Och du gör det av ren inrikt för att du är nyfiken för att du tycker det är kul själv och du känner att du har kontrollen över det. Så säger någon, ja, men du Gunnar, det här är bra grejer, vi köper upp dig. Kommer någon sån här oligark och köper upp dig. Du får fortsätta göra det, du får liksom en sekreterare och mycket större budget och sådär. Men vi köper dig, men du får göra det ändå. Då tycker man att din motivation borde ju nu händer det grejer, nu får du nyttre belöning. Du får liksom så såhär hundratusen per avsnitt, du får lön och allting sådär. Men då är risken över tid ändå att liksom... Det kommer nånting att hända med Gunnar. Han kommer känna liksom att det är inte är jag som sitter längre sättet för det här. Jag är på något sätt någon annan rycker i marionetttrådarna i för mig här nu då och över tid så är det en risk att du kommer känna att det är inte är lika brist på bättre ord kul längre. Jag har inte samma drivkraft. Jag kommer bara göra det för att liksom till sist få min lön och för att jag har sagt att jag måste. Och över tid så räcker inte det. Då kommer du må sämre och inte kunna prestera och inte kunna fungera så bra. och vilja sluta till slut.
3: Ja, Särskilt om oligarken lägger sig i vem jag, ska vem jag ska intervjua och att jag inte får inte Magnus
2: Lindvaard. Precis, och det intressanta är att oligarken kommer ju lägga sig. I, så att det finns ju en kontroll som är objektiv skulle andra se. Men det räcker att du känner det. oligarken eller föräldren i skolan kan ju vara, eller läraren i skolan, eller chefen kanske tycker, att jag kontrollerar inte Magnus och Gunnar. Alltså verkligen inte. Men räcker att du och jag känner det. men vi det känns inte bra där. Det, det är liksom en kontroll och en övervakning som finns. Så kommer det starta upp de här processerna. Så det är som är så himla svårt. Struktur är ju jätteviktigt att ha. Men att struktur blir att gå över ganska snabbt i kontroll. Och där har vi ju budskapet med covid. Liksom att det är klart att det är jättebra med rekommendationer och liksom vi måste styra upp det här på något sätt. För att annars så kanske det skulle gått ännu sämre förmodligen. Det håller jag väl med. Jag tycker inte vi skulle släppa det här fritt på något sätt. Men var går gränsen för att man liksom hjälper människor att sätta upp en struktur till att det börjar kännas som att ah, man tvingar folk? Och det är inte så, så enkelt. Nå,
3: men, om vi är inne på just det här med bonusen nu då. Eh, för att glida in på det. Får vi göra ett, ett en utvikning från, eh, från covid här eh, Men det är ju ändå det vanligaste sättet att hantera människor i näringslivet Särskilt de som ska sälja någonting
2: oh ja, oh ja. Varför Vi... är det så då? Nej men jag tror att det är så. vi är så vana vid att tänka på det. Det är också en människosyn att ska vi få fart på människor så handlar det antingen om att piska dem i rumpan eller locka med någonting framför näsan på dem. Det är det, är det som driver människor. Det här går ju långt tillbaka i tiden att piska dem mot den. Det är så liksom inbyggt i de system vi fungerar i så vi är så vana vid det. Vi själva har växt upp i det och kanske inte gillade det men det är ju så man gör och då förs det vidare till föräldrar, till lärare, till chef i organisationen och sätter sig där. Jag menar, vad ska vi göra annars? Ska vi prata med folk? Det verkar jobbigt. Ja, men menar, är, är, är det här något evolutionärt? Ja, men det, till viss del tror jag nog det att jag har varit liksom mer framträdande genom åren. Och det finns ju fortfarande, liksom att det, har, det, är den, det, det är ju den dominerande bilden av motivation. Vad du tänker då? Piska mot, vad ska man göra? Så det tror jag absolut att det är. Liksom, bok, I boken pratar jag och, jag och Olof om liksom tre generationers liksom glasögon för, för motivation. Att det handlar om, andra sidan har vi, vi har ju biologiska drivkrafter. Äta och sova, vi behöver det grundläggande för att funka. Och det finns ju fortfarande idag. Och så har vi piskarna mot den 2.0 kan vi säga. Och så har vi 3.0, de här nya motivationsteorierna med valfrihet, frivillighet, grundläggande psykologiska behov. Att känna liksom att jag sitter i förarsätet, ta in värdet av beteendet. Och allt det där som vi nu vet, 50 års forskning som den här teorin självbestämmer. Äm man till på nu, har ja, ju så jättemycket stöd för att det här funkar liksom i, det är inte lätt. Det är det som är problemet med piska mot Varför vi använder det om jag går tillbaka till det. För att det verkar funka. För att det verkar funka i stunden. Det är enkelt att ta till, det signalerar att du är tydlig som chef eller som förälder, du pekar med hela handen du gör någonting, eller politiker handlingskraft, och det verkar som att det funkar i stunden. Så att det är ju som en lite grann alltså honungsfälla på det sättet så lätt att falla tillbaka till det. Mots, motsvarigheten det här som vi pratar om med långsiktigheten och hållbarheten handlar ju om att man måste faktiskt förstå sig på människor. Förstå sig på att anställa sina barn. Jaha, hur ser de saker och ting? Prata med dem. Sätta sig i deras skor. Liksom. Hjälpa dem att sätta upp en struktur. Det, det tar ju tid och det är ju svårt ibland. Men alltså, långsiktigt så är det ju överlägsen bäst impact om man har den tiden. Men
3: finns det forskning på som säger att, att ett företag som drivs om du har ett företag i ena hörnaderna som, som drivs av morot och biska och så har vi den andra väldigt hållbara tänket och så tar du det över 10-20 års period. Finns det sådana jämförelser där man
2: kan säga att ja de här tjänar det dubbelt så mycket jämfört med de här? Nej. En sån studie hade jag gärna velat se. Det hade varit spännande. En sån, sån, sån studie hade ju varit intressant att se och det finns ju inte sån direkt jämförelse. Precis på samma sätt som det finns ju ingen stor gigantisk studie där man har tittat på liksom jämfört kontroll med och piskan när det covid och det andra sättet det finns ju inte heller någon sån studie. Utan det här baserar man ju på liksom principerna bakom och de finns ju testade i skolan i arbetslivet, inom idrotten, i sjukvården. Alltså alla grundpremisserna som vi har pratat om har man ju jättemycket stöd. Däremot den direkta jämförelsen och dessutom ger den effekt på sista vad man kallar det sista raden liksom i slutändan. Någon sån studie finns ju inte utan liksom man får ta principerna bakom och de är ju stabila. Att det här borde fungera. Sen är det så att verkligheten läcker ju. Det är inte alltid man har perfekt karta så lägger man det på verkligheten så blir det perfekt. Utan det finns ju också andra saker som påverkar det här förutom motivation givetvis.
3: Så man kan inte säga till den företagsledaren som driver Morotopiska företaget att du, du skulle nog tjäna mer pengar på om du skulle göra på det andra sättet? Jo, det
2: kan man säga. Du skulle nog. Ja, <laughs>
3: det man... men det skulle... Högst men sannolikt kan... skulle men du, du kan... göra det. Men du kan... det finns inget bevis för det?
2: Det finns inte något hårdkokt vetenskapligt bevis på just det. Mot kan du säga att högst sannolikt så skulle du få alla de här plusgrejerna om du börjar... Om du, om du lyckas få det att funka för det handlar ju också om att man ska kunna få det att funka att bara, liksom, bara tanken förändrar ingenting det är som fysisk aktivitet att vissa hävdar att det, det, det har ingen effekt för att det är så svårt att få folk att ändra beteende ja men det är ju inte ett argument för att inte fysisk aktivitet i sig funkar bara för att det är svårt det är samma sak här, får du funka så med högsta sannolikhet så kommer du få massa plus på den sidan, om det sen kokar ner till sista raden, största sannolikhet gör det också
3: Um, om vi går tillbaka och, och där vi var för ett tag sedan kring, kring forskarna någonting jag funderar på är vilken roll har media spelat i det här sammanhanget för media har ju plockat fram de här forskarna och det är ju rätt många som har hamnat både i mikrofonen och vid, vid
2: skrivbordet och skrivit insändare vilken roll har de spelat? Ja, det går väl inte att säga någonting annat än att de, att de säkerligen har spelat en stor roll. För det är ju det vi blir exponerade för. Eh, de här dagliga presskonferenserna och, och de som har suttit i media och pratat. Och där har väl kanske media inte varit så särskilt bra på att kunna visa en, en liksom både och bild. Ibland gör ju media tycker att det är felet. Att man, man har en person som pratar om till exempel fysisk aktivitet. Det var jättemycket bevis för att det påverkar någonting. Och så måste man bara av en journalistisk anda också få in någon som säger att det här är dumheter. fysisk aktivitet hjälper inte alls för någon slags jämlik, jag vet inte vad det handlar om egentligen men alltså det, det är ju jättekonstigt om man sätter dem på samma pedestal och så att de har lika mycket stöd, när forskningen den ena har ju inget stöd alls och den andra jättemycket stöd där tror jag också media misslyckas en hel del och kunna på något sätt vikta att säga att okej, okay, bara för att med två människor i studion så betyder inte det att, deras, att de har lika mycket stöd i vetenskapen det är ju så jättesvårt för dem, det är ju knappt vetenskapsjournalister klarar av att se igenom det att alla idéer har ju inte lika mycket rimlighet och stöd Ja, det är inte så i vetenskapen. Så att å ena sidan har man väl misslyckats att på något sätt ge en balanserad bild ibland att vissa har fått, fått liksom uttrycka åsikter utan att de liksom, man har ifrågasatt att det är på det sättet. Och å andra sidan, har man haft två, liksom, å ena sidan och å andra sidan, så har man kanske misslyckats att nyansera det med en tredje part som har sagt att okej, okay, som det ser ut här nu så har ju, vi har ju väldigt mycket mer stöd för det här än det som, det som person X säger här borta. Men det är ju svårt. Alltså det är det som du har pratat om med särdovetenskap. Hur svårt det är att se igenom poppsykologi. Du får ju i princip vara nästan disputerad forskare för att kunna se igenom det. Och det är ju samma sak för media här. Det är ju vansinnigt svårt. Plus att det har ju blivit de vetenskapsjournalister som har försökt hålla fanan högt. Och liksom ge en nyanserad bild. De har ju inte haft det lätt i pandemin. Det har ju blivit ett jättetufft klimat där ute. Så att du kan förstå att man liksom värjer sig lite grann för att liksom. För det här, de är ju inte mer än människor. Liksom. Men hur tycker du att media har skött så då? Både och, skulle jag vilja säga. I början kanske att man har gått lite för hårt på det spåret som var just med liksom, den där liksom, paniken i början och liksom, att vi måste göra det här och liksom, skräckscenariot och... och och man kanske liksom misslyckades lite med att liksom vänta nu det finns kanske ett annat perspektiv här som vi ska lyfta upp också, vad händer om vi gör de här sakerna, vad får det för konsekvenser långsiktigt och det är, det är inte bara virus nu talar jag ju egenskap av forskarpsykologi, att jag tycker det är lite om man har släppt fram, jag behöver inte sitta med det, det tycker jag är onödigt att jag gör det, men nå till mina kolleger det har de varit för dåliga på att släppa fram andra perspektiv, tycker jag och nyansera bilden på, på det sättet och kanske också ifrågasätta fast det här är överkurs men vad jag hade velat se, liksom, okay, Gunnar, du, är, du, du kan psykologi här nu då. Det är det du, säger. Du, sitter, du pratar om hållbarhet och motivation och allting. Men du sa slutet också något om spikeproteinet. Det är väl inte ditt? Det kan väl inte du? Eller tvärtom, en virolog sitter och säger du, nu, du, nu sitter du och pratar slutet om att vi ska stänga ner och hur människor ska bete sig. Kan du det? Det är väl inte ditt forskningsfält? En sån fråga. Hade jag gärna velat se att media mer. Liksom, Vad går ditt kompetens? Hur långt sträcker sig ditt kompetensspektrum? Hur mycket av det är vetenskap? Hur mycket av det åsikt är det du säger? En sån debatt, och det kostar ju två sekunder att säga. Det blir obehagligt för den forskaren som sitter där. Det hade jag velat se i debatten mer.
3: Uh, men är det beroende på att man inte har tillräckligt kunskap eller någonting annat i, i, i media? Eller vad beror det på?
2: Jag tror det är en kombination. Kunskap framförallt. De kan, det krävs ju jättemycket kunskap för att kunna se igenom det här. Men plus hela formatet med media. Du har inte, som du och jag har ju sån lyx så att vi kan sitta här och snacka i, i vadå, en timme plus, en och en halv. Liksom. Det är ju inte det i utan Där har du några få sekunder. Man ska få in allting. Jag har ju själv suttit liksom några gånger nu och blivit inbjuden till TV4, Nyhetsmorgon. Jättetrevlig upplevelse. De är jätteskickliga, men det är ju pressat. Några få minuter, allt ska in, du ska ha liksom allting. Det är ju sånt format som gör det väldigt svårt att hitta de här kritiska rösterna. För de kräver ju också ett svar tillbaka. Du kan ju inte klippa av, Gunnar. Jag kan ju inte klippa av dig när jag ställer en frågan Men det här är ju din ditt kompetensråd Hur tänker du där, Gunnar? Då kan vi inte ha tio sekunder sen reklam. Då måste ju du få, liksom, få en chans att svara. Så att jag tror det är en kombination av jättesvårt att ha den kunskapen som krävs det ingår nog inte nu får jag väl alla journalister efter mig men jag förstår, förstå när jag pratat med kollegor och kompisar som är journalister så säger de att det ingår ganska lite av just kritiskt tänkande och de här perspektiven i på journalist utbildning överlag det kunde man ju tro att det borde vara en grund där, men det ingår ganska, många är ju duktiga på det ändå men det ingår inte som en grund i det här med kritiskt tänkande som är så givet för oss inom vetenskapen och det tror jag också är en jätteviktig anledning till att det är så svårt när man inte har någon glasögon på sig
3: Eh, om man tar på sig eh, politikernas eh, glasögon Hur har de skött sig tycker du? Ja,
2: ja, vad ska man säga det, alltså, Jag är glad att inte jag är politiker i det här läget För jag vet inte vad jag hade sagt eller gjort För det är ju en tuff situation De måste ju lyssna på tjänstemännen Men samtidigt liksom våga ta ansvar ja, alltså, rent, rent kan jag väl tycka att vissa, vissa politiker Vissa partiers åsikter har ju lerat mycket, mycket bättre Med den forskning som jag känner till Och vissa har ju lerat avsatt mycket sämre det kan vilka, man ju säga. Vilka då? Ja, men de som har framför, de som har gått mot den hårda linje och vill stänga ner och tvång, och liksom de som har gått åt det hållet, de kan man säga att det lira inte särskilt väl med forskning kring psykologi. Och de som ändå har, de som inte har sagt så mycket om det, de håller väl jag lite med i så fall rent åsiktsmässigt om man tänker på det sättet. Så att det, där ser vi att det har ju också dragit. Vi har inte den polariseringen som man har i USA med demokrater och republikaner som är helt otroligt polariserat kring covid. Uh, här har vi inte haft det möjligt vi ser det väl lite grann mer lite mer högerpartierna som har velat liksom stänga ner i alla fall lite hårdare tag böter det är väl mer moderaterna och högerpartierna som har drivit den linjen som jag i min sak ganska skeptisk till som du förstår menas andra partier det är ju ingen som har sagt som har slagit slag för valfriheten och frivilligheten att det grunden är viktigt. Så det här har väl vänt, vänt upp, om jag tar på mig liksom lite grann killgissning, spekulationsglasögonen nu då så har ju det väl vänt upp och ner den politiska kartan i Sverige och utomlands också, att i Sverige att de som man trodde skulle hålla friheten som valfrihet och som individens rättigheter svarna högt i det här har vi väl snarare väldigt mycket gått åt andra hållet. Och de som man tänkte skulle liksom vara mer för nedstängningar kollektivet och allt det där har väl om något, liksom om de ja, tysta i alla fall har de väl varit neutrala i det här. Vilket är ju väldigt spännande. Kanske att göra med att de satt i regeringsställning mer på vänstersidan med Socialdemokraterna eh, och hamnade i den situationen då de gjorde. Vilket, vilket jag ju, tycker jag är ju spännande att det har blivit på det sättet.
3: Men något argument som man har hört är ju det här att man har ställt eh, det här med att människor dör mm. mot valfrihet. Mm. Och så har man till och med, jag tror att det var någon företrädare för något parti som sa att eh, Stefan Levén, du dödar våra, våra människor, du dödar våra gamla. Eller var någonting som jag tror var Ebba Bush sa det. Mm. Um, eh, hur ser du på det? För att det är ju lite det här: att, det skulle du också kunna få på dig. att ja, men Du pratar om din valfrihet, men här dör det 15 000 människor. Fick, Gillar du det eller?
2: Jag fick ju sådana kommentarer på nätet. Och där är det lite grann där tennisspelande personer som slänger racket och tar bollen, och hoppar över och ger mig fingret. Alltså personer som inte riktigt förstår spelreglerna tycker jag, som inte har något argument utav på sak. Det är bara känslomässiga argument. Det är bara dumheter. Jag menar, håller man på med åldrande forskning, som jag har kollegor som jag också, så skakar de på, på huvudet och säger: Det är ju dumheter. Alltså, vi har en, vissa har en helt orealistisk bild av vad baseline är. Det låter ju som att ingen människa i Sverige dör överhuvudtaget i ett normalt år. Och jämfört med noll, att på något sätt vi skulle vara odödliga allihopa, så är ju 15 000 brutalt. Men om vi betänker hur, hur, hur livet ser ut och liksom hur, vad, vad vi dör av allting annat, att beislan är inte så himla kul heller. Jag säger inte att vi inte ska bry oss om COVID, men alltså, då får du ett helt annat perspektiv. Och sådana argument som, som du sa här nu med, med ättestupan och dödsfall, allt. det är klart att inte Stefan Löfven eller Tegnell eller någon annan har dödat folk. Det är ju dumheter på ren svenska. Och tycker man det så har man inte grundat någon slags liksom, resonabel logik alls. De argumenten fick jag också emot mig. Sen om man hade gjort annorlunda, självklart. Men jag skulle misstänka det också om killgissningen sa att oavsett hur vi hade gjort så hade det nog gått ganska illa. Det är, det är min gissning. Det är många som tror det också från folkhälsomässiga perspektiv. att Vi hade redan inne så mycket smitta eh, så att det var jättesvårt vad vi än hade gjort. Det hade vi stängt ner det, var ju, det, det har vi ju facit på till viss del. Det är många länder som verkligen gjorde det. Så många har skrikit på i Sverige. De stängde ner så det bara skrek om det. Och de har ju haft det jättesvårt med jättemycket dödsfall då Så det är ju något med det här viruset som vi ett som jag sa i början. Då, vi förstår oss inte på viruset. Två man förstår sig inte på människor. Där har de två stora problem att göra covid som gör att det är så himla svårt där. Så att jag har sådana uttryck som man säger det är bara, det är, för mig är det bara populism och politik man slänger ut sig sådana extrema dumheter helt enkelt. Att det, det, det finns ju ingen logik bakom det att någon har dödat någon brott mod. Det är ju nästan det är ju lika illa som konspirationsteori att, att Gunnar eller Magnus eller Bill Gates bara liksom hittat på det viset och nu sitter chippe örat på oss för att kunna spåra oss. Det, är liksom, det har ju ingen rimlighet. Det är en kul saga. Men, jag... Men om vi
3: tittar på de som, alla de som har varit där ute, du och jag och alla andra, gemene man som det brukar heta, uh vi började ju pandemin med inte du och jag kanske men med några andra då med att tömma hyllorna på ravioli och, och dastpapper. just det ur ett psykologiskt perspektiv
2: vad har du för förklaring till det? Men Jag tror det är just det här med flockbeteendet att vi många blev väldigt rädda, Jag till och dem jag kanske inser att barriker mig väl inte med, med toapapper men nästan att jag men jag sa till min exfru när jag var här i Göteborg då, liksom att Nej, men jag sticker iväg nu när jag börjar förstå vart det barkade den, den veckan i mars här nu. Så var jag mycket mer alarmistisk än vad hon var. Jag sa, att Hon skulle åka till USA för med och kollegor. Jag ringde henne på kvällen. Det var då det började bli illa den veckan. Jag sa att det finns inte en chans att du kommer till USA. Du kan glömma det. Hon förstår inte mig alls. Jag går över och sticker iväg nu till Hemköp och barrikerar mig. För jag tror det kommer bli illa där. Så jag var ju väldigt alarmistisk i början. Och det kunde man ju tänka sig att jag då som slår slag för, mot sävdevetenskap och kritiskt tänkande och rationellt och allting att jag borde kunna hålla och där. Nej, inte en chans för att vi inte visste. Så jag tror det är ganska naturligt att de här mekanismerna kopplas på och att vi dessutom gör som alla andra om vi går in i butiken och vi har inga planer på att köpa toapapper. Ja men det är lugnt det här kommer inte att börja illa. Så när vi väl kommer dit in så ser vi folk bara plocka på sig för att andra plockar på sig. Och till slut så blir det någon slags liksom, då kanske det är bäst också att jag plockar på mig om alla andra gör det. Alla kan väl inte ha fel? Eller kan de det? Nej, det är nog säkert att jag också plockar på mig en extra val för skull. Så det behöver inte betyda att man är paranoid. Och det tror jag inte heller. De flesta var nog inte alls särskilt paranoida på det sättet utan bara för skull. Men varför är
3: hela världen toalettpapper? <laughs>
2: Nej, alltså jag vet inte om det säger någonting vad man är mest rädd för ska hända. Liksom att du får slut på mat eller får slut på något att torka dig bak med, liksom vad som är värst egentligen. Men det finns ju inte något jätte... Vad är mest grundläggande för oss kan man ju fundera på egentligen. Men det står väl för någonting, jag vet inte. Jag har inget bra svar för det. Alltså man kan väl säga att det är klart, toalettpapper är väl någonstans högre upp i viktighetspyramiden eller mer grundläggande om man nu vänder på det. Jämfört med liksom jämfört med mycket annat. Folk kanske inte köpte liksom... Jag vet inte. De köpte väl liksom inte massa andra saker och som att det behöver trädgårdsgrejer och liksom annat. Utan okej, okay, toa papper i alla fall lite mer basic som vi behöver. Men det har väl också med mat. Hade man gått in som en överlevnadsexpert, Herman Geier eller någon annan så hade väl de sagt att det är inte det ni behöver om det blir riktigt illa utan fokusera på annat värme liksom vatten det kommer vara andra grejer som är problem först jag lovar er om det här blir riktigt riktigt illa en toa papper det där löser sig men vi är ju inte rationella att boken pratar vi väldigt väldigt kort om det här med med rytm och elefanten gör väl liknelse också med att ryttan som sitter på elefanten, ryttan är som vårt rationella jag, som vi oftast använder. Elefanten är vårt känslomässiga jag. Och i vanliga fall när elefanten är lugn så kan ryttan styra elefanten. Vi sätter oss på ett plan och liksom elefanten bara säger nu ska vi starta Då kan ryttan säga nej det är lugnt, det kommer inte hända. Men ganska ofta när, när elefanten får fnatt och blir rädd eller trött eller någonting händer så är den väldigt, väldigt stark. Och sticker elefanten in i buschen så har ju inte vi som ryttar vårt rationella jag särskilt mycket att säga till dem. Och det var det som jag tror hände det också här. Det är inte liknelser liknelse som håller hela vägen med ryttan och elefanten i vår hjärna men ändå tillräckligt bra. Att elefanten fick väldigt mycket utrymme och blev väldigt nervös och rädd och tog över ganska mycket för många av oss. Och det är inte särskilt konstigt utan det hände ju i en upplevd kris. Jag tror nästan var den här känslan den här första, första veckorna i mars att det var ganska obehagligt för många av oss. Det var en sån känsla av, av som att det här är något som en sån här alltså verklighetskänsla verkligen. Och då kickar de här överlevnadsinstinkterna in även hos personer som i vanliga fall är extremt rationella.
3: Ja, men jag tycker det var en intressant liknelse för det för mig lite grann till människors beteende i övrigt. Alltså när, när den värsta toalettpapperkrisen var över. För mitt, min egna observation är att man betedde sig lite som ryttaren på den nervösa elefanten ibland var den elefanten väldigt nervös ibland var den inte så nervös och det var till komma med det är att jag upplever och jag skulle vilja höra vad du tänker en väldigt stor inkonsekvens i hur man betedde sig är alltså ena dagen kunde man vara jätte där då bara träffas i trädgården nästa dag så kunde man då träffas inomhus med sina barn som man inte hade sett på två veckor och då tänker jag det att bara för att det var deras barn så är de inte smittade. Så alltså det, det blir
2: någon sorts väldigt inkonsekvent beteende. Vad, vad, vad beror sånt på? Jag tror att vi har, vi, jag håller med det helt och hållet. Just inkonsekvensen har ju inte bara varit för myndigheternas rekommendationer. Det var ju en sån skrattretande att se ibland. Sverige kan man säga också, det har nog varit inkonsekvent, men till exempel om man tar England och många andra och då var saker och ting ändrade sig på ett par timmar folk bara stod och skrattade åt det för det var så inkonsekvent. Men det är inte bara myndigheter, det är vi människor som har varit inkonsekventa i det här. Då vi antar liksom, återigen så här, främlingar är det farliga. Som jag sa denna annan podd, liksom känslan var att döden fanns på Ica. Liksom så här, var ni kring och tittade på främlingar för det är de som kommer i smittan. det egentligen det farligaste, det var ju liksom inte på Ica antagligen. Kanske, Men det var ju farligaste risken, är ju, för att man var där så kort tid. Det var ju som du sa när man kom hem med barnen och barnbarnen och liksom av familjen. Det var ju där säkerligen smittan var värst. Men de, de är ju folk som man har koll på och känner och inte är rädd för. Så att det är klart att det var jättekonsekvent i allt det här att det blir som liksom det, vi, det vi tror. Det är, det är precis som när vi flyger eller gör mycket annat att det som, det som vi är rädda för att dö att vi ska dö en flygkrasch eller att en terrorist ska spränga oss för på par sedan, var ju det största skräcken och statistiskt sett är det ju det vi större, det är större chans att vi drunknar vårt eget badkar när vi ligger och lyssnar på en god bok än att en terrorist skjuter oss statistiskt. Men vi är inte så statistiska varelser, vi har så jäkla svårt vi människor för att tänka i form av nyktert riskbeteende, statistik, utan vi, vi går på helt andra saker som färgar vårt beslut mycket, mycket mer. Och det tror jag ligger bakom, som du säger, att vi också själva är väldigt inkonsekventa och blir det ännu mer sådana här situationer, jag känner mig själv, jag var ju allt annat än konsekvent också, hur man resonerade, hur man betedde sig, man, man liksom att ah, det där är nog värt det, det, är nog ingen fara, men det där är farligt när det egentligen kanske var tvärtom.
3: Vänta, du eller någon i din närhet barn? Ja, då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att barnet har en kromosomavvikelse. Podden sponsor Life Genomics erbjuder Harmony NIPT, ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. NIPT görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. Ja, för du var inne på munskydd där förut. Du har man också sett otaliga gånger. Ett exempel, jag åkte ju tåg mellan Göteborg och Stockholm ett antal gånger. Vilket då en del människor ifrågasatte. Men det var ganska tot på tåget. Men, men då kunde du komma in en person som precis höll på att missa tåget. Så hade sprungit frustade, det sprutade både svett och ett annat om den här personen. Utan munskydd. Men sen sätter den personen sig och det är sex tomma platser runt omkring. Men då tar man på sig munskydd. Och då sitter man och undrar, okej, okay. eh, hur tänkte
2: du där? Ja, jag, hade också, jag åkte också tåg varje vecka från, från Göteborg till Stockholm och tyckte det var jätteläskigt i början när man inte visste men sen insåg man att här är absolut minsta risken att bli smittad någonsin under, i dagen när jag sitter på tåget för det är inte en människa här. <laughs> liksom så här. Men också suttit tillsammans med personer som har haft munskydd på sig. Jag satt för inte så länge sedan på ett tåg och en, en, jag tror det var en ung person för att, för att hen hade liksom huvud över sig så jag såg inte vem det var eller vad det var och munskydd ändå upp till nosen. Och det är okej, okay, men personen var sjuk hosta så inåt bomben och då pratar vi inte om det där som, som vi nu tvingas göra när vi får något i halsen och tror att vi ska smitta hela världen utan som liksom verkligen var uppenbarligen ganska rejält sjuk. Rejäla hostattacker en gång i halvtimmen och hade munskydd på sig. Och då tänker man ju sig stilla sinna här när man satt jämt att ja, alltså det kanske bästa hade varit inte på sig människor utan stanna hemma. Och å andra sidan, vem är jag dumma den här personen? Det kanske var så att man på liv och död var tvungen att ta sig från Göteborg till Stockholm. Och det är så lätt att vi dömmar andra människor för att vi ser inte deras perspektiv. Det kanske inte är så de, de kanske, var, hen kanske var helt frisk när man satte sig på tåget jämte till mig och sen blev man, eller fick symptomen direkt då. Vad ska man ta vägen då? Ska man hoppa av i skövd? Liksom? <laughs> liksom, det är inte så lätt heller. Så ibland är vi ju snabba och döma andra människor. Men klart, är det ju att det är liksom inkonsekvent. Och det som, jag ska bara få avsluta det här med munskydd. Liksom, jag tror problemet är att det har blivit en symbolhandling för ganska många. Antingen så står det för att du liksom tar det på allvar, du vill inte döda människor, du gör moraliskt rätt. Eller så har du inte munskydd och då tillhör de dåliga. Det blir som en symbolhandling. Vissa har ju till och med sagt att det är, liksom, det är, det, det är viktigare än vaccin. Återigen killgissning, nu inte jag biolog, men jag har svårt att se att, att munskydd skulle ha större effekt än vaccin. Då blir det ju något helt annat. Det blir som en symbolhandling. Och då har vi problem. I USA är det så extremt. Du ser ju vem Gunnar är på din Twitterbild, om du har munskydd eller inte. Vad vågar man prata med om? För det är en symbolhandling utåt. Antingen jag tar ansvar, läs mellan raderna, jag tycker inte om Trump, jag tillhör det andra laget. Eller, jag är inte på med munskydd, jag tillhör Trump. Nästa har ju blivit helt förgiftat där. Återigen hade vi varit i Sverige, vi forskar och vi hade haft som alltså, Stefan Löven eller Magdalena Andersson hade varit en Trump som hade liksom varit så vetenskapsfientlig och också hävdat att, att, att viruset inte finns och sen finns, ja men du vet allt det där och sen drivet att man inte ska ha munskydd jag tror nog att kanske jag också hade hamnat i den situation att jag, jag gör vad som helst fast inte jag tror på det själv så länge jag är emot den där, den där liksom Trump-personen där uppe och visar sympati för att jag håller på vetenskap. Och då hade jag nog haft på i munskydd och att som en symbolhandling kanske. så att Jag tänker ibland att man ska vara lite försiktig och döma kollegor i USA eller folk som har lyssnat på poddar som jag tycker är så himla bra, vettiga, kloka, vetenskapsnära som nu tycker jag har fått jättemärkliga åsikter i den här frågan. Som har som väldigt känslostyrda, åsiktsdrivna mot Trump. Snarare att de är för något annat så är de mot Trump. Så jag tror man ska vara lite ötmjuk mycket just där vilken miljö vi själva lever i mot andra deras upplevelser. Så att det, är lätt, det är lätt att dumma. Jag försöker att inte hamna i den fällan själv att det är så lätt att liksom uttala sig och tänka shaming om andra människor för att de gör det eller inte gör det. Men det kanske finns en god anledning.
3: En, en annan sak som ju egentligen handlar om, om individen var och en av vårt beteende det är ju hälsoaspekten i, i coronadiskussionen alltså att eh, om man tittar på och nu läser jag innan till att en, en svensk studie från Karolinska institutet som tittar på riskfaktorer bland patienter som intensivvårdats för covid-19 så visar att diabetes, fetma och högt blodtryck har var för sig och oberoende risk, är oberoende riskfaktorer för allvarlig covid eh, och patienter med flera av –att sjukdomstillstånden har ännu högre risk. då, va? Och då När det gäller eh, fetma så, så ökar risken från ett BMI som är 25. Eh, och om man då tittar på lite, på lite siffror som kan vara intressanta– det –är ju att 52 av befolkning, Sveriges befolkning har ett, ett BMI som överstiger 25– vi har 500 000 människor som har diabetes och vi har 30 av befolkningen som har högt blodtryck. Så kan du lägga till 50 som har en hälsofarligt dålig kondition. Mm. Detta är inte någonting som vi hittar på. Det sitter Killisar här. Nej. Det här är eh, Folkhälsomyndigheten, Karolinska institutet och så vidare. Och jag tror inte det är cherry picking heller och inga halmgubbar heller. Eh, och, och då då blir min fråga hur tycker du att de här grejerna har hamnat i den allmänna debatten här?
2: Ja, inte så mycket framförallt inte i början men sen har det väl kommit mer och mer när man börjar titta på riskfaktorer Vi på GH jag är i Stockholm också med forskargruppen Melin Ekblomback där så har jag också vid en studie som publicerades för ett tag sedan som visar på riskfaktorer kopplat till kondition till exempel precis samma sak som du sa då egentligen att det är också en riskfaktor och det är ju ingenting som som kommer som en överraskning om man kan hälsa och hälsocykologi i folkhälsa. Vi vet ju vad de stora riskfaktorerna är för de stora folksjukdomarna. Och det fanns ju ingen anledning att tro egentligen att det här skulle slå på något sätt annorlunda. Det samma med, med ojämlikhet och ekonomisk status. Det har varit extremt ojämt har det slagit på det sättet också. Precis på det sättet som man kan förvänta sig. Och på så sätt har det här varit en extremt oväntad... Alltså, man såg inte det här komma. Det varit väldigt läskigt och svårt att förstå på många sätt som vi pratat om innan covid. Men när det gäller just hälsa och hälsopsykologi och de här effekterna, folkhälsa, så har det ju andra sidan varit extremt förutsägbart. Det var de där, the usual suspects, de vanliga riskfaktorerna som dyker upp här också, utan tvekan. Så det där är ju inga konstigheter egentligen. Men jag tycker man pratar ganska lite om det i början, Men sen kom det väl länge när man kom över den värsta liksom fokuset snävt på bara viruset och smittspårning och sådär början. Så pratar man ju lite mer om det okay, vilka är större risk att drabbas? Eh, hur kan man liksom, vad kan man göra själv för att, förut, för att liksom förebygga det här då? Så att jag tror det har kommit mer och mer diskussioner om det här. Och där är ju lätt att debatten hamnar lite konstigt. Det här är ju som sagt att har stark vetenskap bakom att liksom fysisk aktivitet och... Liksom fetma och vikt och allting det där liksom är viktiga saker och ting som, som påverkar sannolikheten att du blir riktigt sjuk. Men därifrån till att säga liksom att, att liksom livsstil är lika viktig som vaccin, alltså var går gränsen där? De argumenten har ju förts upp och det kanske har blivit lite, lite väl snett. Ungefär som vissa har sagt att munskydd är lika viktigt som vaccin vilket jag tror är redan de här dumheter. Livsstil är ju viktigt men frågan är hur mycket man kan påverka själv för det blir ju lätt att man drar de argumenten för långt och så att då behöver vi inte vaccinera oss, det räcker det att du, liksom träning är viktigare, eller kost är viktigare, liksom, eller sömn är viktigare egentligen. Då tappar man nog liksom lite grann perspektiv på vad det är som, är, vad som är centralt. Så det är lite farligt också att prata om det här, för det riskerar att det misstolkas ganska mycket. Framförallt om man redan har på sig vissa glasögon, då tar man ju, då cherrypickar man ju det här jättemycket för det passar min världsbil jag behöver inte munskydd, jag behöver inte vaccin utan det är, det är träning och jag är liksom en sån som håller igång min kropp och tror på det själv och det, jag behöver inte bry mig om det där andra särskilt mycket så det kan lätt men
3: man kan också dra det åt andra hållet och säga så här att vilket i sig är en utopi men ändå om vi säger så här att ingen hade haft ett BMI över 25 ingen hade haft hälsofarlig kondition Uh, och därmed följaktligen uh, kanske väldigt få eller om någon har haft ett högt blodtryck heller mm. Sen, uh, och förmodligen inte uh, i alla fall ett, ett diabetes typ 2 uh, någon kanske skulle haft men, men om vi, om vi hårdar det åt det hållet så kan man ju säga så här att med de siffrorna som jag sa alldeles nyss så är det ju, uh, uh, är det ju svårt att se att covid skulle ha varit till närmare så farligt som det, som det har blivit alltså som ett samhällsperspektiv?
2: Ja, i alla fall inte lika mycket dödsfall och lika stort problem, det tror jag inte. Det är ju det studierna säger. Men att det hade ändå varit stort problem det är bevisligen, om man tittar på det utifrån statistiken, men tittar på enstaka individer så har, man, har vi nog alla ganska mycket personer i närheten när man känner någon som liksom så här ganska ung, vältränad, fanns inte på kartan att, att hen skulle bli sjuk liksom så, där, så allvarligt och de har gjort det ganska rejält också. Väldigt få av dem har nog dött skulle jag misstänka men många har ju blivit rejält sjuka som också är väldigt vältränade. Så att ett visst skydd ja, men jag tror vi ändå hade sett ett stort problem på folkhälsennivå också. Man ska komma ihåg en annan sak också, det, det stödjer det som du säger att hade vi, ger vi covid viruset mänskliga egenskaper om man tänker att nu, nu har covid vet nu ska jag ställa till mig så mycket jävleskap jag ska. Var någonstans ska dyka ner i världen? Var har vi en skröplig befolkning? Ja, över hela världen. Men framförallt till exempel USA. Yes! Nu pratar vi, vi behöver inte ens anstränga- vi behöver inte flexa bicepsen som virus särskilt mycket- för det liksom, räcker att peta på vissa läser på om omkull- med tanke på den bedrövliga folkhälsan- och de siffrorna vi vet med, med diabetes, fettmövervikt- och de problemen som vi har där. Det är inte så konstigt att när ett virus kommer- att det inte behöver vara jättepotent. Det här är ju ändå ganska ganska tufft i vissa fall, men det behöver inte vara jättepotent virus få att blåsa om kull befolkningen på många ställen med tanke på att folkhälsan är så skakig i många delar av världen. Att det, är så liksom, det är ju tack vare alltså, teknologin och mycket annat som framstängs mot att vi lever så mycket längre. Det är en fantastisk utveckling. Men det gör ju också det att vi har ju väldigt många sårbara, fragila personer som är äldre också. Den inte behövs särskilt mycket för att det ska gå väldigt illa. Och det ska man ju komma ihåg och i USA så kan man ju gå ner åldrarna ganska rejält för att det har många som har en väldigt skakig hälsa. Tack vare liksom bland annat med, med livstidsrelaterade sjukdomar som gör att det är klart att, att det behövs inte så mycket för att de ska dö. Och det är nog så man också ska se de stora effekterna i världen av. Att man kan inte se det isolerat utan det här kommer utifrån i en tid och plats då vi, har, då vi redan har en pandemi eller en syndemi som man säger. Vi har ett samband mellan flera olika pandemier samtidigt. Har vi har folkhälsorelaterade problem som vi haft jättelänge, plus att det här som kommer samtidigt och det är den kombinerade effekten där som sannolikt skapar de här jättelika stora effekterna. Så att jag håller med dig helt och hållet.
3: Men tror du att vi har lärt oss någonting av den här pandemin? Just i den här frågan kommer vi som människor säga att om ja, man Nästa pandemi ska det inte ta mig i alla fall. Jag ska nog se till att vara mycket mer fitt.
2: Glaset halvfullt eller halvtomt. Nej, men jag hoppas att vi har lärt oss någonting. Men jag är den cyniska lilla delen i mig säger: Det finns inte en chans. Det kommer bli likgiltigt. För att de här starka drivkrafterna som gör att vi har reagerat på det sättet, kommer bli likgiltigt nästa gång. Men jag hoppas i alla fall fysisk aktivitet, tror jag. Då. Det har ju, jag har ju hört en den kommentaren. Köper jag också. Att är det något ljus i tunneln? Så är det väl till och med länder där man har stängt ner helt galet och gjort allt man kan för att bara skapa ohälsa hos människor. Stänger in dem, kontroll, allt det där som du har pratat om nu. Så har man i alla fall tryckt på den enda saken. Okej, du får gå ut en gång om dagen. Inte få träffa människor, men du får röra på det. Så att det som liksom fysisk aktivitet, om det har varit lite grann inte i finrummet innan så har det väl lyfts upp i hela världen med eller mindre. Så att det här är nog... Till och med en sån här extremkris så är det ett viktigt basbehov för människor att röra på sig. Det har man liksom, har fått ett erkännande tror jag, fysisk aktivitet på ett helt annat sätt. Å andra sidan som en kollega till mig sa han, har en kollega i Kanada som fick böter när han var ute och sprang och hamnade på en lekpark och skulle göra lite push-ups. Då kom polisen förbi. Så att det är klart att ge du folk push-ups för att de tränar, då har du ett problem. Men jag tror nog att det är ljuset i tunneln, att fysisk aktivitet har fått, liksom i alla fall ett erkännande man har fått upp ögonen för att det här är med folkhälsa viktigt, för det kommer komma nya smällar, det vet vi, då måste vi stå redo, inte bara på samhällsnivå utan också på individnivå på ett bättre sätt och, och förebyggande är ju framtiden, liksom. Vi kan inte ta hand om alla när man väl blir sjuk för vi klarar inte av det utan det handlar om förebyggande framförallt och det, då är vi inne på de här sakerna.
3: Eh, nu har vi ju en, en ny våg som sköljer över oss och så har man då tagit beslut på att även i, i Sverige införa eh, vaccinpass mm. till exempel om du är i, på ett ställe där det är mer än hundra personer och, och sådär. Eh, som ett obligatorium. Mm. Vad har du att säga om det?
2: Jag har ju svårt chans att fundera lite på det för ett par månader sedan då man har diskuterade de här sakerna i media. liksom med Obligatorisk vaccinpass om man inför i Italien till exempel. Och sådär. Ja, det är svårt att veta men återigen baserat i motivationsforskning så tror jag det är en dålig idé att gå på tvång. Det kan se ut som att det löser, löser, löser biffen i korta delen men återigen, allt handlar om vad har vi för tidsperspektiv? Tänker vi att vi är inne på upploppet och det är sista rycket nu så tror jag man har mycket, mycket mer möjlighet att ta till hårda, alltså tvingande åtgärder faktiskt. Om vi säger att nu är det bara det sista, gör vi det här och det är en engångsföreteelse vi begär att folk ska bete sig, ska, ska göra, då kan man nog mer göra det. Men om vi tänker oss, vi ser inte faktiskt slutet på det här. Vi tror vi ser målsnöret där borta, men du ska springa ett halvt maraton till när du är klar då kan man inte begära de här sakerna. Då tror jag det här kommer slå tillbaka skoningslöst. Jag är ju för vaccin. Jag är själv dubbel dosad. Eller vad man ska säga. Jag har två doser. Absolut. Men där måste också, jag är tveksam till det. Jag tror man kan tvinga människor till det här. Jag är extremt skeptisk till det de gör Österrike och många av de här länderna som inför att de bokar in dig kommer du inte att på som fet rejäl smäll i böter. Jag tror inte det löser någonting. Framförallt inte de som är mest hårdnackade motståndare. Och det är ganska många som är det, som är skeptiska på allvar. De kommer inte låta sig, till exempel om du kör på en morot, mutas. De kommer inte låta att du köper deras själ för ett ex antal 400 eller vad det är för någonting. Det tror jag aldrig kommer funka för dem. Och risken är bara att man alienerar dem ännu mer. När man gör tvång, då får de vatten på sin kvarn. Jaha, det är samhället mot mig. Här ska minst han inte gå på finns inte en chans. Och du får en långsiktig skuld i förtroende till myndigheter och andra längre fram som, som kommer bli jobbigt. för Även om det inte skulle komma någon mer covid. Så nog fasen har vi samhällsproblem. Vi måste lösa tillsammans. Då har ju miljö och migration och en jäkla massa saker som vi måste tillsammans lösa. Man kommer, vi kommer tvingas att be människor om att göra uppoffringar och hjälpas åt. Och då får man också fundera på vad har vi bett dem göra innan? Vad har vi liksom, vilka kostnader finns där? Och där tror jag man liksom har byggt in den ganska farliga fallluckor längst fram som inte ser just nu om man går på tvång med vaccinpass. Jag, jag, är, jag är väldigt skeptisk till att det kommer lösa det. För vissa grupper kanske det är som puttar dem över linjen. Okej, okay, jag går väl och tar min spruta. Jag har inget riktigt motstånd mot det, men Det har inte blivit av och nu börjar det bli jobbigt för mig. Nu kan jag inte träffa mina vänner och sådär. Ah, Okej, okay, jag vill åka dem. Då gör jag det för en viss grupp tror det kan funka men för en för viss grupp så tror jag det är absolut naivt att tro att det här kommer göra någon sån stor skillnad överhuvudtaget och det är dessutom farligt återigen you gotta pay the reaper du måste betala en kostnad för det du gör och det är naivt att du inte tror det det kommer det kosta längre fram är effekten som du gör här då är den värt den den längre här borta jag är inte så säker när det gäller just eh, tvånget på vaccinpast i alla fall tror jag inte vilken kostnad skulle uppstå? Ja, men just det att man inte har förtroende att du driver de här personerna ännu längre bort det är ännu mindre sannolikhet att de kommer vända och ta vaccinet för att nu känner de sig ännu mer tvingade och påhoppade och motarbetade helt enkelt så att du låser in dem i en omöjlig position där borta snarare än att man lockar dem. Eh, och man får människor liksom att må dåligt man alienerar dem, trycker dem längre bort ifrån oss istället för att man liksom försöker med, med samtal Alltså det är ju en podd i sig du jag skulle kunna prata om. Hur pratar vi med konspirationsteoretiker? Hur får man personer som är extremt låsta i covid eller något annat att faktiskt ändra sig? Det finns ett antal sådana böcker och poddar som jag tycker är jättespännande. Inte mitt forskningsfält men jag har läst in mig en hel del på det. Alla de säger ju samma sak. Det vi tenderar att göra på tal om piska morot. Att shama folk att berätta att de ska göra, liksom straffa dem och allting. Det kommer inte att funka. Det som funkar det enda som kan funka det är jättesvårt och det är sätta sig ner och lyssna. Och det, det är jättesvårt att lyssna på en person som bara svamlar massa dumheter och som inte har koll och som man blir jättearg när man lyssnar på. Men enda chansen att lyssna på vad Gunnar säger och börja där, skapa förtroende. Det är bara så vi kan över en person så småningom som är jättelåst i en position oavsett om man har rätt eller fel.
3: Men varför finns det ett sånt vaccinmotstånd ens? Och nu menar jag inte ur ett eh, medicinskt perspektiv eh, utan, utan ett beteende beteendeperspektiv. Och det, 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 det handlar om till allra största delen i alla fall. Eh, varför, är man som, varför är man en
2: motståndare mot vacciner överhuvudtaget? Ja, men jag tror att vi vissa hänger ihop med en världsbild man har. Alltså man har någon slags konspirationsteori i tanke. Det är så man ser världen. Och då är det helt förenligt med att man, om man nu tror att det är faktiskt någon som försöker sätta ett chipöra på mig och staten försöker kontrollera mig. Så det är fullkomligt logiskt, rationellt att jag ska passa mig för, för, för vaccin. Om man har de glasögonen på sig. Det är ju inte på något sätt galenskap utan det är följ. Om man har de glasögonen då blir det den logiska konsekvensen. Och det är det som är viktigt att fundera på att sätta sig i deras skor. Och återigen att inte försöka döma från utsidan. Vi kan säga att det är fel, det kan vi vara överens om. Men att försöka förstå hur resonerar de här grupperna egentligen. Och har man de här glasögonen, då blir det fullkomligt logiskt i deras värld. De tänker inte så här. Nu ska vi se, nu ska jag gå ut och vara sevduvetare idag. Det finns ju ingen som tänker så. Jag går ut och är väldigt rationell. Det är de på andra sidan där. Det är de som inte är rationella. För att jag har på mig de här glasögonen så det, det har man de idéerna måste så det är helt logiskt att man inte vill ta att man inte vill liksom ta vaccin sen har du säkerligen en massa grupper som liksom inte har tagit vaccinet av andra anledningar. Som inte har med att de har någon slags konspirationsteori. De har inte gör med deras glasögon. Det är liksom att de är, de är fortfarande oroliga. De tycker liksom att de, de har sett negativa konsekvenser av det här på nära håll. De går inte på statistik som vi alla har svårt för. Utan de går på nära upplevelser och anekdoter. Känner sig olustiga för det här. De kanske har snört in på någon som har berättat något om man ska vara försiktig. Vissa kanske liksom inte har... Vi kan ju inte säga att man inte har hunnit ta sprutan. Det är knappt ett argument det antar jag. Men liksom, det finns massa alla möjliga argument säkerligen och drivkrafter som inte är så här hårdnackade. Så jag tror det är som liksom en väldigt väldigt spretig grupp som vi, som vi pratar om.
3: Men eh, den här typen av konspirationsteorier eh, har de ökat eller minskat eh, över tid? Eh, jag, alltså jag sätter bara relation till till när jag var yngre, så, var, så vad jag minns så var det inte så himla många som var mot vaccin. Det kanske var någon av Jehovas vittnen eller någon, någon sån där som man hörde talas om. Men, men i övrigt så, så vaccinerar alla sina barn och det var aldrig liksom någon diskussion om det här, men det blev en, en känsla av eh, jag vet inte vad, om, din, om det överensstämmer med, med vad du vet att, att det här någonstans har, har ökat, vilket i sin tur, man kan fundera över eh, man kan tycka det är lite konstigt men tänker på att
2: det är den mest upplysta världen vi lever i just nu. Det är väl både den mest upplysta världen. Vi har aldrig haft så nära till information som vi har nu. Men vi har aldrig varit så nära och aldrig varit i en situation där vi blir bombarderade dagligen av så mycket desinformation heller. Det ska vi nog komma ihåg. Att det har blivit mycket av båda sidorna. Och det tror jag skiljer sig från när liksom bara när jag var så här... Jag är inte jättelas gammal, men, men när jag var 15-20 var i samma sak. Vi hade ju inte inget, inget inte liksom. Det fanns ju inget så. det var liksom, Hade man en snurrig idé så fick man inte stöd av det sina kompisar de flesta var ju inte konspirationsteoretiker. Det, fick man, det göddes ju inte de idéerna. Idag kan det vara så att du har någon få in någon slags idé. Eh, som inte någon, ingen för familj har ingen din vänskapskärs, ingen annan. Men du känner starkt, du hamnar i din stam ändå som lever på nätet. Och det är inte två pers som tycker det, utan du är som liksom, flera tusen människor i hela världen som du har din familj med din stam som tycker det. Och det, får ju, det gör det ju, psykologiskt alla de här processerna att man sluter sig. Man kanske har en liten konstig tanke när man väl kommer in- men sen blir det mer och mer extrem- när man börjar umgås med andra och spegla sig med andra. Och det hade ju inte vi innan internet. Jag trodde det är lätt att kasta skit på internet- och kalla det internet som ställer till dem alla problem. Men till viss del när gäller det här- så tror jag att det hörs och syns- och det får liksom ett, ett utrymme och liksom en infrastruktur- som inte fanns innan att man kunde sluka, sluta sig tillsammans i grupper. Och det här med konspirationsteorier- vad jag har läst i alla fall, det är ju till stor del en social grej. Du måste förstå att vi är sociala varelser och stamvarelser för att kunna förstå varför det blir så starkt. Vaccinkrigarna, den, den dokumentären. Alltså om man tittar på den, det här med hur folk slutar sig ut tillsammans. Att, vad, vad ger det egentligen? Det ger ju det är väldigt funktionellt. Då säger du, vadå funktionellt? Det ger en mening. I en värld som är kaotisk så får du plötsligt en mening. Om det är religion eller konspirationsteorier eller vad det är för något, Du får en mening, vilket är jätteskönt. Det behöver vi människor. Allt är lugnt och skönt, nu förstår du saker och ting. Du får en social tillhörighet, Folk liksom som, som, ja, helt plötsligt så kommer du in i en familj som du inte har haft innan, det finns värme. Du får ju allt det som vi behöver som människor. Om du blir scientolog eller om du går med vaccinmotståndare eller vad det handlar om för någonting. Det är inte alls konstigt att människor liksom fastnar i det här i och med att det är det ger så väldigt, väldigt mycket. Sen blir det negativa konsekvenser längre fram. Men det är ju extremt viktiga behov som tillförställs. så det tror jag man ska vara väldigt, väldigt noggrann och komma ihåg egentligen. Det är, inte, det, är inte, det är inte liksom ologiskt på det sättet. Det är fullt rationellt och logiskt. I och med att man får någonting som man så gärna behöver. Som man antagligen inte har haft. Eller, det är en annan podd. Varför unga killar i förorter skjuter varandra? Hur kommer det sig att man går till de här grupperna istället för att gå den långa vägen och gå i skolan och få ett jobb? Liksom hur kommer det sig att man hamnar i de här destruktiva miljöerna? Säkerligen till viss del, nu kan ni inte göra det här heller. För att det, det tillförställer också vissa av de här centrala behoven som man inte får där ute. För helt plötsligt så får man en familj, man känner sig kompetent som den här motivationstergen handlar också. Man blir duktig på någonting, man är någon, man får status. Man får liksom sitt broderskap eller systerskap i någonting som man inte haft innan. Det, är, det är, fruktansvärt starka drivkrafter som inte alls är konstigt att man, man är villig att engagera sig i ganska extrema beteenden och ta risker för det här som är så mycket viktigare. Det är inte alls konstigt.
3: Nu Magnus, det känns som att du får ju återkomma en tredje gång. Här har vi ju ett ämne för nästa, <laughs> nästa avsnitt. Jag får vi väl, jag får
2: väl läsa på i så fall lite grann. Det här är inte mitt område. jag kan inte så mycket om det. Men just att jag ser det med de här motivationsglasögonen så är det inte så konstigt. Just allt ifrån då konspirationsteorier för folk fastnar till kriminalitet unga killar. All, allt det där liksom, det är inte så märkligt om man tänker egentligen vilka behov som det fyller.
3: Uh, vi började den här podden med att du sa att eh, covid var lite den, den här perfekta stormen. Mm. Eh, och nu sitter vi här och månadshundloppet är inte slut än. Eh, vi kan förmodligen också utan att gissa allt för mycket att det här är inte är den sista pandemin som vi upplever, tyvärr. Eh, och då skulle jag vilja fråga dig, nästa gång när en sån här pandemi dyker upp, eh, du sa oss innan att du kunde inte föreställa dig det här med svetsade dörrar och, och alla de här grejerna om jag hade sagt det till dig då. Eh, nu kan du uppenbarligen föreställa det eftersom vi alla har sett det. Men, men hur kommer vi att hantera den här pandemin som kommer om en, ja, säg 15 år?
2: jag hoppas att vi har lärt oss någonting av det men jag är lite rädd, alltså jag kan ju säga så här, jag är ju räddare för vad det här har gjort med samhällskroppen än vad det har gjort för hälsan på det sättet för viruset, för jag tror det har för långsiktiga konsekvenser att dessutom extrema åtgärder som vi aldrig har gått med på innan som befolkning kommer bli mer, mer, mer acceptabla långsamt vi, vi är nästan den, den här liksom långsamt kokande gro, grodan i samhällsgrytan Långsamt så kokar vi, höjer lite grann temperaturen hela tiden, och det som har varit otänkbart innan. Det blir det som liksom säger, ja, 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 okej, vi har böter för det vi gör där. Men ja, ja, vi kör väl på det. Och så börjar vi som kollektiv acceptera mer extrema saker hela tiden. och märker inte till slut när det når 100 grader att vi kokar. Det är det, det jag är rädd för, och det som svar på din fråga är jag också lite grann rädd för att kan hända att det blir en förskjutning till nästa gång. Att istället för att vi som. Liksom, steppa tillbaka, sitter stilla i båten fundera på kost-benefit vad är liksom effekten av de här åtgärderna men vad är kostnaderna långsiktigt som jag tycker att Folkhälsomyndigheten har försökt hålla den linjen ändå eh, att vi liksom tappar det och istället liksom bara försiktighetsprincipen snabb åtgärder först vi får inte tappa där du dör 15 000 till att vi går på den retoriken och tänker det kortsiktiga och liksom lyssnar på elefanten jag är rädd för att, eh, att vi kommer kunna gå Gå, gå åt det hållet eh, så jag hoppas att vi har lärt oss mycket just att kunna se det bredare perspektivet istället för det snävare och tänka långsiktigheten också men eh, jag vet inte Om vi,
3: var, om, om vi är positiva då eh, vi ska säga att om vi, vi kommer att hantera den
2: eh, nästa pandemi, mycket bättre mm. vad gör vi då? Ja, men jag tror nog att alltså en stor kritik har varit liksom det här med att vi inte varit förberedda. Förhoppningsvis så har vi väl liksom ett system i samhället överlag då vi är bättre förberedda rent materiellt och rätt liksom hur besluten går och liksom allting, att det är med upptrampade stiga att vi är mer beredda, för huset har brunnit nu och nu är vi beredda nästa gång. Vi gör inte alla de här små misstagen som, som, som blev fel. Det hoppas jag ändå att det kommer vara, vi kommer ha mer väloljad maskin för att kunna göra någonting åt det vilken väg man nu än väljer. Sen framförallt får man väl komma ihåg att vad pandemin har varit det har varit en fruktansvärt stor vetenskaplig framgång med tanke på vaccinet. Det kan inte jag ta cred för för jag är inte som medicinforskare men det är fantastiskt att kommer fram till så säkert och effektivt vaccin. Vi snackar 90 95 säkerhet och så lite bieffekter så snabbt. Det är helt otroligt. Det är en vetenskaplig framgång utan dess like. Och det tror jag också inte man ska underskatta den fördelen som vi kan ha nästa gång ett virus kommer med tanke på de nya teknikerna, det ligger utanför mitt kompetensråd. men bara förstått, alltså, herregud vad snabba steg det har gått framåt att man kan liksom hantera det, läsa av DNA ett snabbt, dela med sig av informationen till andra, hela världen mer eller mindre hjälps åt hela forskarsamhället för att få fram det så snabbt som möjligt, man pumpar in miljarder och då ser vi vad vi i mänskligheten nu låter som så här presidenttal i en Hollywoodfilm men vad vi i mänskligheten kan åstadkomma när vi tycker att någonting är viktigt och när vi sätter våra kompetenser tillsammans det är ju helt otroligt och det får man ändå till och med en sån nattsvart cyniker som mig får ändå känna lite grann att glaset är nog halvfullt vi kommer stå oss mer redo inför nästa gång. Det man är rädd för det är ju alltid det andra som du har pratat om, plus sjukvården alla de här fantastiska hjältarna i sjukvården som har räddat oss och som har ändå kämpat så tappet och som är nu så fasansfullt trötta i kropp och själ det är man ju lite rädd för att när det kommer nästa våg igen ganska snart att, inte, att många där inte kommer orka helt enkelt och då, då, då får vi nog det tufft alltså.
3: Ja, det var intressant att prata om det här Tycker jag och jag tycker att det har tillfört väldigt mycket i, i den diskussion och de funderingarna som jag har gått omkring med de senaste två åren. Eh, du, hur tycker du att det snacket har varit?
2: Väldigt, väldigt kul. Jag har en liten känsla här nu efteråt att jag har svamlat väldigt mycket. Svamlat inte liksom, att jag har pratat väldigt mycket och kanske liksom, ja, att det har varit väldigt mycket prat och liksom lite mindre struktur. Det tror jag att jag har haft dig som har styrt upp det. Jag tyckte det var väldigt, väldigt kul. Jag får förhoppas när man lyssnar på det att jag ändå känner att jag har haft... Som jag sa innan att jag inte att jag har inte gjort det här, gått emot Clintons device. Att jag har liksom uttalat min och min, min kompetens. Eller i alla fall jag har varit tydligt här att när jag har sagt att okej, okay, nu lämnar jag min professors chatt. Det här bara är spekulationer. Det här är åsikter. Och när det har varit liksom att det här känner jag att jag har liksom ganska mycket på fötterna att säga. Men jag tycker att det här är så jag, jag är engagerad av därför jag tycker det är både viktigt och spännande. Och någonting som, som finns i, i, liksom, i vår vardag. Så det är väl värt att liksom fundera på och tycka till. Och det är inte så farligt att, att tycka till om saker och ting heller. Att inte vara överens är helt, helt okej. Okay. Så länge man har liksom rimliga argument på varje sida. Och det finns en respekt. Det gick ju så långt i debatten på Twitter. Jag kan avsluta det att jag till slut fick kontakt med en av de forskarna som var väldigt mycket på andra sidan. När det blev hets och jakt och allting. Och han och jag kom överens om att men vi måste vi började tweetat till varandra. Vi, liksom, vi tycker inte samma i det här. Men ska inte vi ha en debatt du och jag? Och liksom bara så här, vi, vi är okej okay med att inte vi är överens men vi sätter oss ner och, och liksom att det är viktigt att vi kan ha respektfullt samtal som två forskare över det här. För vi har gått vilse. Debatten har gått vilse i det här. och Vi hade ju inte hållit med varandra alls. Men jag har full respekt för den personen, Joakim rocklöv som håller väldigt mycket på andra sidan. Jag tror att jag hade kunnat liksom, ha ett väldigt spännande möte och liksom... Försöka ödmjukt säga, okej okay, du har de glasögon på dig, jag har mina glasögon på dig. Vi tycker väldigt olika i det här, men vi kan ändå försöka möta som två forskare med olika glasögon i mitten någonstans. Eller kanske inte ens det, men ändå liksom har respekt för varandras eh, respektive kompetenser. Och det tror jag, det borde vi haft mycket tidigare inte de där hetska debatterna som blev mellan Polarisén utan faktiskt personer som satte sig ner, forskare i två förtölje och liksom bara prata med varandra att media skulle visat mer av den bilden då tror jag det kanske man hade kunnat lägga ett lite mer lugna ner stämningen också på bägge sidor det är kanske en debatt som,
3: som vi skulle ha inom ramen för den här podden och kanske till och med filmare det. Så.
2: Ja, du får fråga om det är någon som, någon som är intresserad. Ja, varför jag känner Joakim var väldigt för att jag fick en bra kontakt med honom och var så respektfull på bägge sidorna. och så, där liksom. så att det finns så kanske bättre eller sämre alternativ på för sin sida att mötas eh, där också. Du, efter det
3: här samtalet så tror jag att det finns en eller annan som vill dyka lite djupare i vad det du har sagt och framförallt vad
2: du kommer att säga framöver. Mm. Var, var följer man dig bäst? Ja men det är väl LinkedIn lägger ju ut grejer ganska mycket så där tycker jag, jag tycker jag gillar det samtalsklimatet, jag tycker det är väldigt så men schysst och bra stämning det är ju debatter också som jag tycker är spännande men ändå på en ganska annorlunda nivå. Twitter är ju det Twitter är. Jag befinner mig på Twitter. Jag försöker liksom att alltså, vara med ibland i debatten men jag lyssnar mest och läser mest vad andra säger. Så att antingen Twitter men framförallt på LinkedIn. Det är väl där som man har bäst möjligt att nå mig. Sen finns jag ju på mail också om det är någon som vill kontakta mig. absolut. Så att, och är det är någon som vill läsa något som jag skriver så är det ju framförallt motivationsrevolutionen där mycket av de här idéerna det står inte så mycket om covid där ska man komma ihåg för någon kanske säger att det är som herregud halva boken måste handla om covid och det gör ju inte det, det är ett par rader om covid som vi har ändå slut men det, det handlar ju mycket om det med motivation och hållbart
3: Toppen, det får vara eh, slutordet Magnus Lindvall ett stort stort tack att du ville gästa den igen
2: Tack så mycket, jag kommer gärna igen
3: <laughs> Du har lyssnat till avsnitt 110 av spännande möten med Magnus Lindvall Som sagt, gå gärna in på Spotify och betygsätt podden Förutom spännande möten så jobbar jag med företagspoddar och som moderator. Vill du veta mer? Gå rakt in på spannande där du även hittar alla gamla avsnitt. Nästa gång så kommer du få lyssna på Ingela Jansson en helt otrolig historia som började med bedrägerier och som kunde ha slutat efter åtta år i ett etiopiskt fängelse. Missa inte det! Tills dess, sätt med en vän, ta något gött att dricka och klura på vad som kommer att hända under 2022. Har det gött!